1: Hoy es viernes, Oscar, estamos en 2 de febrero. Yo eh, planeaba abrir haciéndole un homenaje porque sé que en Barranquilla ya están en modo carnaval con la bicicleta de Shakira, pero no sabía que había otra canción que se llama La Bicicleta. Entonces, si quiere, oímos esta y después la del homenaje a usted, que yo me imagino que está muy contento precar la
2: pero por favor, Claudia, hoy es la Guacherna, hoy es la noche de Guacherna, que es uno de, de los grandes eventos del carnaval, aunque todavía no estamos en carnaval. Pero ya a partir de hoy, digamos que Barranquilla entera se entrega a su carnaval. La Guacherna comienza a las seis de la tarde, antes empezaba a las 7 de la noche. Hoy nos adelantamos un día, una horita más. Y hoy amaneció Barranquilla, Claudia Vestida de guacherna como quería nuestra queridísima Estercita Forero, que fue quien hace 50 años estamos celebrando este año los 50 años de la guacherna por toda la 44. 20 mil eh, bailarines, comparsas y demás. Hoy en la fiesta grande es en Barranquilla, Claudia. Y bueno, eh, yo esperaba la guacherna, pero digo, la, la bicicleta que con la que nos sorprendieron no era la que estábamos esperando, pero no importa. Ya,
1: tenemos, ya, tenemos, ahí a la, ya tenemos ahí a la bicicleta de Shakira y Carlos ah, bueno. Vives, que también es, pues, no, es la, la famosa canción de, de la guacherna, pero ¿sabe qué, Oscar? Es que a mí me han explicado esto mil veces y yo siempre lo olvido y quiero aprovechar eh, para que usted nos vuelva a instruir porque uno tiene la sensación de que en Barranquilla pues están en carnaval todo el año, entonces eh, que, que, desde que se muere José, desde que entierran a Joselito, eh, al, hay una excusa a los ocho días para tener algo que tenga que ver con el carnaval y así se la pasan todo el año, entonces yo no he podido todavía entender o aprender más bien cómo es que son los tiempos del carnaval, qué es la guacherna, por qué se llama así, bueno, mejor dicho, denos la lección rápidamente.
2: Mire, Claudia, la verdad es que Barranquilla vive en torno a su carnaval. Digamos, la ciudad gira en torno a su carnaval, y usted tiene razón. El miércoles de ceniza, cuando, de, cuando, del día, el, el día después del martes de, 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 la, de la muerte de Joselito, eh, allí la gente ya comienza a pensar en el siguiente carnaval, porque realmente la ciudad gira en torno a eso. Y lo que estamos viendo ahora son lo que se conoce como precarnavales, en los barrios se están escogiendo a las reinas, cada barrio tiene una reina, Ahí, ahí en, lo, en cada barrio se celebran... Muy, múltiples eventos, la reina del carnaval que ya está elegida, Melissa Cure en este momento, y el rey Momo, el eh, juventino Ojito, ellos se encargan de ir a todos los barrios a, a, a mover a la gente, porque el, el carnaval se nutre, es exactamente de, la, de los barrios, de los hacedores del carnaval. De tal manera que hoy, que hay Guacherna, es el, el evento grande a la, al, al, al sábado de, de, de Batalla de Flores, que en este caso es el 9 de febrero. El 9 de febrero vamos a tener nosotros Batalla de Flores, y va a estar presente presente en nuestro canal caracol televisión y también va a estar presente en Blue radio por supuesto de tal manera que ese es el gran evento en la batalla de flores pero antes digamos que los que los pues vienen los conciertos y demás pero hoy hoy es viernes de guacherna que digamos que quedó institucionalizado Claudia como el gran evento antes del carnaval la guacherna ya. la noche de guacherna
1: Oiga, ¿y al, al, al rey momo también lo eligen estilo como eligen, eligen a la reina del carnaval o el rey momo es siempre el mismo? O ¿De dónde sale ese personaje?
2: No, el rey momo va cambiando con cada reina, cada reina a tener su rey momo, igualmente la, la junta directiva del carnaval y todos los, los hacedores, los que participan en el carnaval, escogen el rey momo, se, se postulan varios, esto es como el premio Nobel de Paz varios se postulan y escogen uno de tal manera que en este caso el escogido fue Juventino Ojito, un gran músico, una, una persona a la que tenemos un gran afecto una persona que conoce mucho del folclore eh, de, del Caribe y está allí como rey momo acompañando a la reina Melissa Cure y han conformado realmente una, una bonita pareja pero todos los años hay un rey momo distinto pero mire hoy me encontraba cuando salía del, del, del edificio, Claudia le voy a contar una anécdota cortitica, me encontré con un amigo de la ascensor y el niño de él tiene un añito, un añito, y ya lo, ya lo eligieron como el rey momo de su, de su, de su curso. <risa> o sea, ya hoy, hoy con un año ya tenía el, 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 la, 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 la indumentaria porque hoy fue elegido el rey momo de su curso. O sea, de ese tamaño Ay. es el carnaval de Barranquilla. Mueve a todo el mundo. Usted encuentra personas de noventa y pico de años bailando hoy en la guacherna porque realmente el carnaval de Barranquilla es el alma barranquillera y por eso nos alegra tanto el carnaval y por eso lo disfrutamos tanto y lo peleamos tanto y lo defendemos tanto, Claudia. Y
1: este año sí que lo necesitan, porque con ese guayabo de haber perdido ser la sede de los Juegos Panamericanos, pues este año eh, se necesita ese bálsamo del carnaval, además porque es un aniversario, un aniversario importante y bueno, ya usted nos explica que es que a los barranquilleros se les infunde o se les alimenta de carnaval desde el tetero, mejor dicho, o desde antes, desde el... Desde el
2: vientre. Pero, mire, Claudia, si quiere tener más lista de lo que nos quitaron este año, la Serie Internacional de Béisbol del Caribe, que es un, un, un evento muy importante, muy importante, de una serie mundial, casi que una serie, pues, serie de béisbol del Caribe, este año tampoco se pudo hacer y estaba pensada hacerse en Barranquilla, otro evento que fue descabezado. Pero bueno, seguimos porque de verdad el carnaval, quien lo vive y quien lo goza y nosotros lo gozamos todos los años. Claudia.
1: Le tengo otro cachaco que también tiene preguntas. No sé si a usted le ofende que yo le diga cachaco, Hugo Mario. Yo no me ofendo porque es que yo llevo tantos años viviendo en Bogotá que yo, además de Bayuna, soy cachaca. No sé si a usted le ofende. Eh, si le ofende, le presento disculpas, pero ¿cuál es la pregunta para nuestro profesor carnavalesco?
3: No, pero no, no, no me ofende, aunque no me considero cachaco. Yo creo que cachacos son los bogotanos. Pues eso es lo que siempre he entendido, Claudia. Pero pero mire, hay algo que yo no puedo entender del carnaval, Oscar. Me da pena escóndeme eh, la ignorancia pero no 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 me queda claro qué es un un monocuco y qué es una marimonda o sea qué es lo que representan esas figuras tan icónicas del carnaval de Barranquilla son disfraces propios del carnaval
2: Hugo Mario, que todos los años por supuesto, el monocuco, la marimonda, la negrita puloy son personajes del carnaval que están institucionalizados desde hace muchísimos años y en su momento servían para burlarse de las personas, entonces como se ponen el capuchón, se pone la máscara, detrás de la máscara está el mamagallista, el que el que toma el pelo, hay muchos personajes que uno los ve muy, muy juiciosos durante todo el año, y durante el carnaval el, la, la, la capucha, el disfraz de monocuco o el disfraz de, de Marimonda, le sirve para bueno, desatar toda cantidad de cosas que tiene para, para decir en el carnaval y fueron figuras que nacieron con el carnaval hace ya muchísimos años, con decirle que la lectura del bando, por ejemplo, el bando que es muy tradicional también en el carnaval, ya cumplió 75 años el primer bando que se leyó en un carnaval de Barranquilla cumplió este año 75 años, la guachierna está cumpliendo hoy, hoy cumple 50 años el carnaval de Barranquilla tiene 20 años de haber sido declarado patrimonio material de la humanidad de tal manera que no tenemos panamericanos pero tenemos esta cantidad de eventos que nos pone muy contentos
1: a nosotros eso es una buena manera de, de ver las cosas oiga increíble toda la gente que nos está escribiendo por el chat hacerle preguntas oscar esto está funcionando eso de tenerlo como profesor carnavalero le voy a pasar le voy a pasar una pregunta de un oyente que se llama ángel pero antes eh, porque no, no sé cuál es la diferencia entre monocuco y marimonda a propósito de la, de la pregunta de Hugo Mario, y no sé si es que una tiene como una narizota largota y el otro no.
2: La marimonda, la marimonda, la narizota eh, eh, grandota y las orejotas. Ese ah, fue un personaje que se, que se cranearon en su momento para que, para que de decir ciertas verdades a la clase política en Barranquilla bueno, en esa época se criticaba mucho como se critica hoy, entonces la gente se disfrazaba de la marimonda para decirle al político bandido, corrupto, te estás robando la plata y nadie se da cuenta quién es el que lo estaba insultando porque estaba detrás de la, del capuchón y detrás de la marimonda, en Barranquilla se dice muchas cosas, se dicen muchas verdades pero además se dice con ese tono barranquillero de, de, de mamar mamá gallo siempre, pero con mucha seriedad sobre todo cuando hay que decir las cosas que hay que hacer pero mire, usted le preguntaba a Hugo Mario por lo que era un cachaco un cachaco es una persona que viene a la costa y se mete a la playa con medias ese es un cachaco, usted ve a una persona en la playa con medias
1: oiga, le pregunta al señor Ángel, ¿cómo eligen a la reina del carnaval? siempre pero siempre es una niña bien del norte
2: no, no. Eh, ¿No bueno, verdad? digamos, casi siempre, casi siempre, la, digamos que nuestro amigo tiene, tiene parte de razón, pero hace muy poco hubo una reina muy popular realmente, porque es que, digamos, ser reina del carnaval cuesta cuesta muchísimo porque es que casi que todos los gastos del, de ese reinado corren por cuenta de la familia porque porque digamos la, la junta del carnaval la gente que organiza el carnaval que todo el año trabaja con, con, con eso eh, los recursos no es que sean ilimitados, entonces no hay que no, no hay que no, no se dispone de muchos recursos para la reina y por eso la familia asume, o, o sus amigos o su, su grupo de su entorno más cercano asume los, los, los costos y eso significa vestidos para todos los bailes, la noche de la coronación la noche de lectura del bando, es decir, hay mucho 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 dinero que se mueve detrás de eso, entonces por pues, pues, digo, no todas las personas, no todas las, las mujeres que quieren ser reina del carnaval lo pueden cumplir con ese sueño, pero le digo algo más, Claudia, mire, en Barranquilla las niñas y digo niñas, niñas pequeñitas, las niñas sueñan con ser reina del carnaval, no les importa el reinado de Cartagena, o sea, Cartagena no, les, no, no es lo que mueve a las niñas de Barranquilla, a las barranquilleras las mueve desde muy pequeñas, ser reina del carnaval, porque es que ese sí es un, un mérito y un logro para todas ellas, ser reina del carnaval es para toda la vida, o sea, uno, yo he encontrado reina del carnaval de hace 40, 30 años, y ahí están, ahí están desfilando en Guacherna, esta noche las vamos a ver todas desfilando en su gran noche de Guacherna, porque ser, ser reina del carnaval dura toda la vida
3: oiga claudia antes de que siga con con el cuestionario al profesor del carnaval Oscar montes sobre sobre el cachaco yo sí creo que son bogotanos porque la definición de cachaco es una persona elegante muy bien vestida de traje eh, principalmente quiero quiero pues con esto decirle claudia que, que en cali que es tierra caliente en su tierra en el valle del cauca pues no vestimos eh, con frecuencia de traje. Salvo cuando son ocasiones especiales, en consecuencia creo que los cachacos sí son los bogotanos.
1: Ah, bueno, pero a mí de chiquita cuando estaba vestida así como muy eh, fuera de lo común me decían ¡Uy, qué cachaca! O sea, que de todas maneras algo, algún significado le damos. Eh, pero mire, eh, Oscar, a propósito del reinado, yo que soy antirreinados, detesto los reinados, sabe que el, carna el del reinado del carnaval de Barranquilla no es que me mate, pero sí entiendo que tiene un significado diferente porque no es como eh, la belleza estereotípica, destacar la belleza estereotípica, sino como la la cultura, ¿no? La la sí, como la cultura asociada a toda la fiesta carnavalera más allá del aspecto físico de la de la mujer que sea elegida.
2: Mire Claudia, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, es decir, yo por ejemplo en el programa de Telecaribe que entrevisto a todas las reinas, todas las reinas que han sido reinas yo las he entrevistado. Y la pregunta que siempre le hago es cómo se vinculan con los hacedores del carnaval. Hay que conocer la tradición del carnaval de Barranquilla. Es un patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, declarado por UNESCO hace 20 años. Hay que conocer mucho la historia y la tradición. De tal manera que la parte física, ¿cómo es que 90, 60, 90 y cosas de... No, eso no es. Hay que saber bailar muy bien. La reina del carnaval de Barranquilla tiene que bailar muy bien. La cumbia, el mapalé, toda la música tradicional del carnaval de Barranquilla tiene que bailar la reina del carnaval y eso es lo primero que la gente ve usted lo mira, mira en la calle y le dice no, no baila bien, si sí baila bien baila bien el merengue, baila bien el, 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 el mapalé es decir, el, la, la prueba de fuego de una reina del carnaval de Barranquilla más que aspectos físicos es que conozca de la historia del carnaval que sepa cómo se hace el carnaval cuál es la tradición, quiénes son los hacedores del carnaval y sobre todo que baile muy bien eh, nuestro, nuestra música autóctona
1: bueno, aquí le cuento que tengo el chat reventado de gente eh, es, diciéndole que qué chévere que usted nos dé eh, instrucción sobre el carna carnaval eh, que le encanta como que les encanta como usted habla eh, a ver, espere y verá Jorge Alberto, me gusta mucho la alegría original de Oscar, como habla del carnaval lo entiendo, bueno, es un mensaje un poquito más largo, pero también hay gente que nos está diciendo, y gracias a Dios tenemos a Gonzalo listo con esa información que qué hubo que no le hemos dicho a, a Shakira, que feliz cumpleaños, porque Shakira cumple el día de la guacherna, eh, Gonzalo.
4: Usted sabe, Claudia, que yo siempre le he dicho a Camila Zuluaga que nosotros los acuarianos somos el signo más importante cuando hablamos de estrellas, ¿no? De creativos, eh, Maluma es Acuario, Harry Styles es Acuario, Shakira es Acuario, Gonzalo Lázaro es Acuario,
1: Claudia. ¿Cuándo Entonces, cumple vaya... usted? A ver, ya que lo que quiere es que lo que felicitemos. No, la felicitación no, yo, era para Shakira, pero con yo, mucho gusto. Yo Gonzalo, el 30 feliz cumpleaños. De febrero.
4: El 30, Va, el 30 de febrero. El 30 de febrero, ah, no, si esa
1: allí. fecha
4: no existe. <ríe> 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 Yo cumplo en febrero, en febrero, Claudia. Pero lo cierto del caso es que eh, lo interesante acá es lo que ha generado Shakira alrededor de la música. No solo lo que significa para Colombia, que ya es un ícono eh, de la cultura pop de nuestro país. Es que le voy a dar unos daticos, eh, eh, Claudia. Mire, durante el año 2023 en Spotify, Shakira estuvo en las listas diarias de las 50 canciones más escuchadas o con más stream durante varias semanas, incluso meses, en 65 mercados. A nivel global, la artista acumula 60, 68 millones de oyentes mensuales. Es impresionante. No solo eso, también hay que decir que la artista ubicó tres de sus recientes lanzamientos en el top 50 global de Spotify. Lo que podemos decir es que el retorno de Shakira a la música... Luego de su separación con Piqué, eh, ha sido por todo lo alto, yo creo que la gente la necesitaba, necesitaba reconectar con la cantante que de alguna u otra forma en algún momento no se inspiró tanto, y por eso yo sí quiero volver a traer la canción que usted, con la, que usted había arrancado, que es esa colaboración que hace con Carlos Vives, llamada La Bicicleta, que se canta en todo el mundo.
1: Don Sebastián Nora, que lo siento muy calladito, vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha llamado la atención y nos interesa y tiene que ver con una de las conclusiones de los informes ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es esta organización que existe y yo creo que ya sé que Sebastián por ahí 15 años, 20 años... Eh, que hace, Cada ciudad tiene un cómo vamos, Bogotá cómo vamos, Barranquilla cómo vamos, Medellín cómo vamos, Cali cómo, cómo vamos, que es, presentan un panorama de eh, del estado de las cosas en la ciudad, y este año eh, el panorama... Ha hecho un énfasis especial en cómo la migración venezolana ha transformado algunas cosas en las ciudades, más allá de las que siempre hablamos que se vuelven lugares comunes y que a veces sirven desafortunadamente para estigmatizar, pero eh, Ana Cristina, en el caso de Medellín pues hay unos datos muy interesantes de cómo la llegada de venezolanos ha hecho ¿cómo le llamamos a esto? ¿Ciertas eh, cierto, ciertas cosas en la paisandad? Sí, eh, Claudia, ahí lo que pasa, lo que vemos eh,
5: con la llegada de venezolanos es lo mismo que que pues que se ve en muchas ciudades y es cómo se fusionan las culturas, cómo se empieza a hablar como un poco venezolano con paisa. Eh, también lo que se ve en Bogotá, que dicen Bessi, el Bessi eso, pues, no era de Bogotá, pero pues eh, viene con los habitantes venezolanos. Pero digamos en el Medellín, ¿cómo, ¿cómo vamos? Hay unos datos que son bien interesantes, Claudia, que vale la pena eh, analizar. Medellín es una ciudad que tiene 2 millones 73.220 habitantes, entre ellos 257.696, o sea, el 7% de los habitantes de Medellín son venezolanos. En el área metropolitana, recordemos que la área metropolitana son 10 municipios, la conforman 10 municipios, el 24.1% de los venezolanos que están en el área metropolitana viven en hacinamiento. Es decir, es casi un 25% de toda la población eh, venezolana que no está viviendo bien, que no tiene condiciones de, eh, de, 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 habit de habit habitabilidad eh, digamos eh, digna. El 82% de estas personas venezolanas que son mayores... ...de 15 años se quieren quedar acá en Medellín. Y es que, ¿sabe que Claudia? Entre los venezolanos le dicen a Medellín el Mónaco de Colombia... ...porque piensan que aquí se vive mejor. Hay esa idea de que aquí se vive mejor. El
1: promedio de los venezolanos... Pero, pero pues, que momentico, está acá... momentico, momentico, momentico. porque el señora. Mónaco? ¿Cómo así? Porque si vi, buenos vivideros... ...yo no sé si es que los venezolanos todos han ido a Mónaco... ...pues como para que eso se haya vuelto el, la definición... Pero si, si dijéramos que es el buen vividero, pues hay muchos buenos vivideros también en el mundo, porque el Mónaco?
5: Hmm. Hay varios, hay varias razones Claudia, pues el Mónaco sí es como un referente que tiene mucha gente de, de, un, de un buen vivir, pero es esencialmente por riqueza y no creo que sea mucho por riqueza pero sí digamos primero pues eh, el clima es distinto al de Bogotá, es decir eh, no vamos a hablar de la Bogotá calientísima de los últimos días, pero normalmente Bogotá por supuesto que tiene unas condiciones eh, climáticas distintas a, a las de Medellín, en Medellín eh, ven una favorabilidad en, en distintas, eh, en distintos aspectos como es eh, atención a las personas, por ejemplo, atención a salud, eh, atención en, eh, pues en lo que tiene que ver eh, con infancia, entonces hay unas condiciones distintas, entonces por eso tiene una fama, pues tiene fama eh, Medellín entre los venezolanos del lugar para venir a vivir. El promedio de edad de las personas que están aquí, Claudia, es 26 años y esa edad es importante porque es una, una edad en que todavía se estudia y si se trabaja, pues es una edad en que todavía se tiene muy poca experiencia. Las familias de estos venezolanos, y aquí hay que hacer una Énfasis, las familias de, estas de estos venezolanos son más numerosas que la de los antioqueños. El promedio de las familias venezolanas está integrada por 3,3 miembros, mientras que la de Medellín tiene 2,8. El 70% de ellos tiene su estadía formalizada y el 30%, es decir, 75 mil personas. 75 mil venezolanos están en Medellín sin permiso de trabajo, no tienen permiso de trabajo. Y 90% de los que eh, llevan en Medellín, de estas personas que están en Medellín, no llevan ni siquiera un año en Colombia. Es decir, nos buscan en Medellín como uno de los primeros destinos.
4: Ahora Claudia, le voy a decir como venezolano, ¿cuál es por qué la mayoría de venezolanos o caraqueños escogen Medellín? porque la ciudad se asemeja mucho a lo que es la ciudad de Caracas. Claro, Uno, físicamente. el clima es muy parecido, es muy parecido el clima de Medellín al clima de la ciudad de Caracas. Dos, el parentesco en cuanto a infraestructura y en cuanto a cómo está bordeada de montañas. Esas dos similitudes, y se lo digo como venezolano, y en conversaciones que he tenido con, con, <risa> con compatriotas que están en Colombia, dicen, es que Medellín me acuerda tanto a Caracas, obviamente sin la majestuosidad del Ávila, que es la que cubre a la ciudad capital venezolana. Pero ese parentesco que tiene Medellín en su infraestructura con Caracas, además del clima, créame que hace, hace punto o hace un check a la hora de que los venezolanos decidan escoger una ciudad en Colombia.
1: Bueno, y además es una ciudad muy pujante, de mucho desarrollo y, por supuesto, los migrantes que vienen tratando de reconstruir la vida o lo que perdieron en, en Venezuela, pues tienen ahí tal vez un motor adicional para poder lograr ese propósito. Antes de darle paso a nuestro invitado, Ana Cristina, nos están regañando. Le voy a decir por qué. Adriana nos dice en el chat... Qué pena con Ana Cristina, pero el Bessi de Bogotá no es por los venezolanos. Toda mi vida hemos dicho Bessi en Bogotá. Yo le tengo que decir que yo estoy con usted, Ana Cristina. Yo llevo en Bogotá mucho tiempo y yo no me acuerdo de haber dicho Bessi. No, no, eh, no, no,
6: no, no, el Bessi es súper bogotano. De toda pero la vida. de toda sí. la vida. De o sea, toda la, la vida, a mi rey. Ustedes no. que no son de Bogotá, pero uno en Bogotá cuando va a la tienda a comprar la leche y los huevos le dice sí, que hubo Bessi. Sí, sí, sí que necesite Camila, en Don Chinche,
2: hoy. ¿usted se acuerda de Don Chinche? ¿Cómo se saludaban? Hola, Bessi, hola, sí, Bessi. Eso o no sea, es venezolano. O sea, en Don sí. Chinche, es lo más bogotano que hay. Claro, sí, sí, no. sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, pues eso va a pasar ah, bueno. como con la o arepa, sea, Camila. Es... Que, que si sí, que sí es venezolana o es, o es colombiana, en este caso, que si sí, el Bessi el es venezolano, venezolano o es bogotano.
4: No, en el argot venezolano, le hablo a un venezolano, eso de Bessi no existe. Ah,
5: sí, o eso. Sea, nosotros decimos eso. Vecino, Bueno, listo, no. entonces, mi fuente... Mi fuente sobre Bessi es absolutamente errada porque inclusive dos personas en una comida, porque yo les dije en Medellín nunca hablamos de Bessi, pues nunca y me dijeron, no, es que eso quedó con los venezolanos entonces no no, mi no eso completamente eso, mi errada urbano. pero Ana Cristina okay. usted
6: está entregando los datos de Medellín pero tenemos en la línea a Felipe Mariño que es el director de Bogotá ¿Cómo vamos? Porque están lanzando hoy los resultados precisamente también del estudio sobre la comunidad venezolana en la capital, y señor Mariño lo quiero saludar agradeciéndole este tiempo con nosotros, eh, gracias por estar en Mañanas Blue
7: Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación un saludo también al, al resto de las personas que están hablando con nosotros Ana
6: Cristina nos estaba dando los resultados de la investigación de Medellín, cómo vamos sobre la comunidad venezolana quiero saber los puntos más importantes de lo que ustedes están entregando hoy de la comunidad venezolana en Bogotá ¿uno cuántos son? ¿cuántos venezolanos tenemos en Bogotá?
7: Vale, son alrededor, en cifras de agosto de 2023, que es lo último que tenemos actualizado y certero, son 605 mil personas aproximadamente eh, que viven en Bogotá, que vivían en Bogotá en ese momento y que tienen vocación de permanencia.
6: ¿Cuántos, eh, perdóneme, cuánto, cuál es la cifra que acá me estaban hablando y no la alcanzamos a oír? 605 605.346 605.346 venezolanos ahí en Bogotá estamos hablando, Ana Cristina mencionaba que el 70% en Medellín estaban formalizados y el 30% no, en Bogotá ¿cómo es esa diferencia?
7: Bueno, acá es importantísimo dar un poco de contexto esto es un estudio que estamos realizando junto con Cuso International y la Fundación Santo Domingo junto con diferentes programas de ¿Cómo vamos? Acá están participando Medellín está participando Barranquilla, está participando Cali, está participando Bogotá. Juntos hicimos eh, una alianza que se llama la Alianza de Inclusión Migratoria para el Desarrollo Local, que lo que hace es justamente como caracterizar eh, la actualidad de la población venezolana y de la migración y ver sobre todo cómo se está incluyendo o, o las oportunidades que hay en términos de inclusión eh, socioeconómica de esta población. Algunas cifras de contexto eh, de lo que está pasando particularmente en Bogotá, como te decía, más o menos 600 mil eh, 600, venezolanos y venezolanas que están repartidos entre hombres y mujeres más o menos equitativamente 50-50 eh, esto que pesa más o menos el 5% de la población de Bogotá y eso no es un dato menor, en términos de pobreza eh, el 62% de la población venezolana está en condiciones de pobreza monetaria eso es un poco más del doble si comparamos con la población bogotana eh, que está alrededor del 26%, eh, del 26%. Eh, en términos de pobreza extrema también los, las cifras son eh, determinantes, el 20,8% de esta población venezolana está en, en la pobreza extrema y eso sí es más o menos tres veces más de lo que de, si la comparamos con la población bogotana que es el 7,5%. Más o menos el 65% de los venezolanos y venezolanas están viviendo en estratos 1 y 2 y el 50% la mitad de las personas están ganando menos de 430 mil pesos.
1: Mm. Felipe, en esa investigación que ustedes hacen, eh, ¿qué encuentran de por qué a pesar de que existe el estatus eh, de protección temporal ya desde hace varios años, de que hay un derecho incluso sin tener estatus de protección temporal, a tener eh, servicios de salud, servicios de educación, El, las cifras de bienestar, llamémoslas así, de la población venezolana con respecto a, a las que viven, de las personas que viven en Bogotá, son tan malas, o es que han ido mejorando, eh, o, o mejor dicho, ¿cómo lo analizan ustedes?
7: Bueno, hay diferentes factores eh, que son determinantes y que estamos aprovechando la oportunidad coyuntural en la que estamos ahorita en las diferentes ciudades eh, para llevar estos mensajes súper específicos de recomendación para la elaboración del plan de desarrollo. Acá también hay que tener en cuenta que eh, buena parte de la respuesta institucional tiene que partir del, del gobierno nacional en coordinación con, con las entidades locales. Entonces, lo que estamos encontrando es, primero, falta de regularización. Si bien ha habido, ha habido esfuerzos importantes en materia, sigue... Eh, siendo eh, un, un reto a superar sobre todo no hay un, un digamos que sin un documento válido como el PPT que es el permiso eh, que tienen los, los venezolanos o una cédula de extranjería, las empresas formales por ejemplo no pueden contratar a los migrantes esto es algo que, que se ha avanzado pero que necesita un poco más eh, de empuje por parte de, digamos de la institucionalidad y que podamos ofrecer eh, esa, esas opciones también hay un tema muy, muy claro y es por ejemplo la falta de convalidación de títulos eh, que también ha estado como haciendo presión eh, sobre esto, más o menos, eh, lo último información que tenemos es que en, en agosto de 2021 eh, el 92% de los migrantes no habían homologado su título en Colombia eh, y eso pues evidentemente hace un desequilibrio entre la, la formalidad y la formalidad si comparamos por ejemplo con, con, la, con la población bogotana, mientras que el 48% de, digamos, de, de la distribución de los ocupados con títulos de educación superior eh, según la nacionalidad y la condición de la formalidad eh, eh, laboral, más o menos el 48,6% de, de, de los venezolanos son formales versus el 83% de, de, la, digamos, de la población que no es venezolana, o sea, de los bogotanos particularmente, eh, está en la formalidad. Esto se invierte... Eh, en la informalidad, el 51,4% 51, son venezolanos versus el 16,7% eh, no, son no venezolanos en la informalidad. Entonces vemos como esa, esa, esas Bigitude. diferentes eh, aproximaciones.
5: Director Mariño, sí, precisamente sobre esas cifras de informalidad le quería preguntar y sobre los mitos que se tejen en torno a las ciudades. Por ejemplo, la tasa de informalidad de los trabajadores de nacionalidad venezolana en Medellín fue del 68.4%, 31.6 puntos porcentuales por encima del registro de la comunidad acogida, que fue del 36.8%. Entonces, pues es, es una informalidad bastante alta. Por otra parte, decía yo al principio que un 24.1% de los migrantes de nacionalidad venezolana viven en Asia, en crítico, es decir, viven más de, más de tres personas están durmiendo en la misma habitación, eso ya es eh, muy grave. Pero sin, eh, y, y sin embargo, cuando uno oye ese mito eh, que corre de boca en boca de Medellín es la Mónaco, de Colombia, ¿qué tanto influye en esa migración o de qué manera se, se está eh, creando esos mitos sobre ciertas ciudades y que pues las personas llegan y se dan cuenta que no es tal?
7: De acuerdo, pues acá lo que nosotros hacemos desde los cómo vamos, y ha sido una tarea histórica en la, en la conversación de presentación que hacen ustedes, los cómo vamos existimos desde, eh, desde hace 25 años, 26, desde el 1998, y es justamente cómo hacemos para acercar información oficial de calidad y rigurosa a, a la ciudadanía, eh, tratando de hacerlo en el lenguaje más accesible posible, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que que Estamos haciendo con este informe. No teníamos antecedentes de tener la misma profundidad que tenemos con otros aspectos de la calidad de vida a través de lo que hacemos de, de los cómodos, pero en esta oportunidad que hicimos junto con nuestros aliados nuevamente, pues hacer ese zoom sobre una eh, problemática o sobre una situación social eh, que venimos eh, sintiendo cada vez más desde 2017 y a hoy ya pues tenemos eh, unas cifras consolidadas y eso nos va a guiar mucho para poder eh, establecer eh, recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones. Acá hay un dato también importantísimo que hay que ver y sobre todo que, que la intención es romper como con esos mitos. Es importantísimo ver esta situación eh, demográfica y de población como un, como un bono demográfico, o sea, en unas tasas demográficas, por ejemplo, de las diferentes ciudades, y acá está Medellín, Cali, eh, el eje cafetero, buena parte del país, eh, cada vez son más, digamos que nacen menos personas. Eh, el hecho de que lleguen personas en edad de trabajar es, es algo que tenemos que eh, apropiarlo y si les damos las condiciones, pues eso va a empujar la economía y otros aspectos sociales. Entonces tenemos que hacer lo posible como comunidad de acogida de aprovechar ese bono demográfico que nos está dando por la migración venezolana.
4: Don Felipe, eh, como venezolano le cuento que ha habido tres oleadas migratorias, la primera de las personas acaudaladas de Venezuela que tuvieron la posibilidad de salir, la segunda de los profesionales eh, en su mayoría de clase media y una tercera oleada que es la que estamos viviendo desde hace un tiempo que son de las personas que tienen una precaria condición de vida en el país vecino. Eh, pero lo que se está viendo también es cómo la propia oleada migrante, la primera, segunda tercera, está tomando la decisión de dejar los países de América Latina, desde Chile, Perú, Colombia, Panamá, para ir a los Estados Unidos e incluso cruzar el charco hacia España. ¿Ustedes han visto un decrecimiento del número de migrantes en Colombia, de migrantes que están tomando la decisión de ir hacia los Estados Unidos?
7: Pues bueno, eso es algo que estamos analizando eh, en este momento. El, digamos, el alcance de, de este proyecto lo que hace es, eh, sobre todo, ir con mayor profundidad a las condiciones socioeconómicas de la población que está hoy, eh, pero entendemos que, que no solamente, y eso es algo que estamos viendo a nivel nacional, eh, que buena parte y que Colombia se está convirtiendo en una suerte como de recepción de diferentes tipos de migración que incluso vienen de otros continentes y que están empezando a salir. Hacia, particularmente hacia, hacia América del Norte, desde la ruta que empieza en Antioquia y termina cruzando el tapón del Darien y llega a Centroamérica por Panamá. Entonces sabemos que es un fenómeno, esto también se suma con, con que justamente estamos ante un contexto también de migración por concepto o, o, o como resultado del, del cambio climático. Entonces estos factores... Eh, globales también están afectando la migración y efectivamente pues tendremos que, que hacer el análisis concreto para Colombia, eh, puede estar afectando también esas personas que tienen vocación de quedarse, porque esa, esa cifra que yo les doy de 605 mil para Bogotá particularmente son de las personas que ya llevan un tiempo en Bogotá y que tienen vocación de permanencia, esto seguramente va a ir cambiando con estos otros retos migratorios que tenemos en la región.
4: Justamente hablando de retos migratorios, y yo quisiera hablar sobre esa diversificación que hay de migrantes en Colombia, y lo estamos viendo en América Latina, el, el aumento de la xenofobia hacia el venezolano. Y ese aumento de la xenofobia hacia el venezolano se da cuando la tercera oleada migratoria, que son las personas que por sus condiciones precarias, eh, que no pueden hacer vida en Venezuela, se viene a otros países. ¿Usted, usted... ¿Ha visto un crecimiento de esa oleada eh, xenófoba en América Latina cuando ya se habla de migrantes que tal vez no son grandes capitales de dinero?
7: Hay varios estudios al respecto, eh, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano, y ese es un, un, un tema que es una realidad. Eh, diferentes mediciones, ya sea de percepción eh, o, o mecanismos que recogen la percepción ciudadana como otras, eh, herramientas objetivas lo que nos muestran es que hay eh, digamos que hay un latente o, o una eminente eh, situación eh, de xenofobia y eso justamente se da eh, por lo que usted advierte más o menos desde el 2017 empieza a llegar en fuerza esa, esa tercera ola y normalmente en la narrativa de los medios, en, la, en las diferentes narrativas que se están instalando en las ciudades pues asocian esta migración con eh, situaciones relacionadas con seguridad entre otras eh, y eso justamente es lo que posiblemente más afecta um, a, la, digamos que, a esa percepción generalizada que se tiene. Eh, nuevamente, nuestra intención hacer esos es de hacer estos estudios a mayor profundidad es con información rigurosa de calidad y oficial poder combatir esas narrativas que se instalan y más bien darle la vuelta a la perspectiva como se tiene eh, eh, la percepción ciudadana eh, la migración que viene para aprovechar justamente esa fuerza laboral que viene este, a estos países y, y a estas ciudades para que sean un factor de primero el de crecimiento demográfico que en algunos términos es eh, necesario. Dada, digamos, cómo se va invirtiendo la pirámide poblacional de las ciudades, que y Colombia no es ajeno a eso, eh, y cómo podemos aprovechar económicamente esta, esta población y que se pueda insertar eh, socioeconómicamente. Nosotros tenemos una de las recomendaciones, uno de los grandes bloques que nosotros damos, más allá de regularización, de caracterización socioeconómica, de, hay una de cohesión social, y acá es fundamental, que si vamos a abrir las puertas para la integración socioeconómica, pues justamente tiene que haber un mayor trabajo en la cohesión social que nos aleje de, de digamos, de las narrativas xenófobas.
6: Pues director de Bogotá, ¿cómo vamos? Felipe Mariño, mil gracias por darnos algunos avances y puntadas de este informe que van a entregar hoy y que además pues empezó entregándose en Medellín, en Bogotá, también va a estar en Cali para tener un gran compilado de cómo es o cuál es la situación de los venezolanos en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros.
7: A ustedes muchísimas gracias y que estén muy
6: bien. Un saludo especial y es que la situación de Venezuela es preocupante y precisamente por eso estamos haciendo estos estudios aquí en Colombia, porque la migración ha sido enorme y nosotros hemos recibido una gran población de ese país que ha migrado por cuenta de la situación política, pero principalmente la situación económica. Por eso es que ha sorprendido que el presidente Gustavo Petro no se haya pronunciado al respecto. ¿Cuándo fue que hablamos, Lucas, de por qué el presidente no se ha pronunciado al respecto? Que el yo le preguntaba miércoles el miércoles que se dio la decisión.
8: No, el miércoles, porque ya llevamos dos días... La decisión se toma realmente hace una semana, Camila. El Tribunal Supremo de Justicia ratifica la inhabilidad. Es decir, ya va una semana y el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Los distintos gobiernos de Latinoamérica y los presidentes empezaron a rechazar la decisión el sábado, el domingo, el lunes y ya el miércoles solamente faltaban, digamos, tres grandes. El presidente Gustavo Petro por Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México.
6: Por eso es muy diciente esta carta que recibe hoy el presidente Gustavo Petro de Human Rights Watch, que le manda a su directora para las Américas, Juanita Gobertus, en donde uno de los apartes le solicita y le insta respetuosamente a manifestarse de forma pública y en sus interacciones privadas con el gobierno de Venezuela, su preocupación por la inhabilitación de Machado. Quisiera recomendar que junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición a participar en las elecciones justas y libres esta carta la envía Human Rights Watch precisamente por la preocupación que existe que el presidente Gustavo Petro no se haya más cuando es uno de los pocos, sino el único líder latinoamericano que todavía tiene contacto con Nicolás Maduro. Y el presidente Gustavo Petro, como lo decíamos ese día, Lucas, el miércoles, pues que se pronuncia sobre lo divino y lo humano que pasa en el mundo, en la Franja de Gaza, en Palestina, estuvo en Guatemala, constantemente está pronunciando, pronunciándose sobre la situación internacional, pues sería bueno que se pronunciara sobre los vecinos, y ya no somos nosotros desde los micrófonos diciéndoselo sí. al presidente, sino directamente Human Rights Watch, haciéndole la solicitud. Con
8: Pedro Castillo también, Camila, se acordará usted cuando él da ese autogolpe de Estado, constantemente salió a defender el presidente Gustavo Petro, tanto que hoy en día no tenemos relaciones con Perú. El presidente Gustavo Petro fue declarado persona no grata por el Congreso de ese país porque siempre ha estado recordando que Pedro Castillo se le está violando ese derecho a ser elegido, es lo que dice él, y también hay que acordarnos que el jefe de la delegación de la plataforma unitaria de la oposición, Gerardo Blight, ha salido también a decir, por favor, señor Macron, señor Petro, señor Lula, ustedes pueden... Pueden interceder y hablar, por favor, les pedimos que hagan todo lo que puedan, pues, para hablar y rechazar este hecho.
6: Y como el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado, pareciera que es imposible que fuéramos a tener elecciones democráticas en Venezuela, por lo que hemos visto, Gonzalo. Pero expliquémosle a los oyentes cómo es el ABC de las elecciones, qué es lo que está pasando, cuál es el calendario y cuál es la realidad política en ese sentido en su país
4: calendario no hay, Camila, porque estamos a la espera de la fecha que decrete el Consejo Nacional Electoral para la elección presidencial, la elección presidencial que se sabía desde hace rato que iba a ser en el año 2024. Pero yo le mencionaba, Camila, que una vez el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ratificara la inhabilitación de María Corina Machado, el gobierno iba a salir corriendo a armar el, el calendario de alguna otra forma para agarrar, como se dice coloquialmente, a la oposición con los pantalones abajo, no tener la posibilidad que se generara una estructura que vaya a combatir hasta el momento al candidato del PSUV, que en este caso sería Nicolás Maduro. Pero entendamos un poco, Camila, eh, de la elección venezolana, porque no solo se trata de habilitar o no a María Corina Machado, sino de la cantidad de votos de venezolanos en el exterior que serán válidos o no. Entender un poco cómo se hace, cómo se realiza una elección venezolana y esta tan particular. Por eso le tengo a esta hora a uno, por no decir que la referencia dentro del tema electoral periodístico de Venezuela. Él se llama Eugenio Martínez y nos atiende desde Caracas. Don Eugenio, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
9: Bueno, buenos días Gonzalo, Camila, un gusto, un gusto escucharlos y verlos. Este, creo que para explicar el drama de los venezolanos en el extranjero y la participación, su participación en las elecciones, vamos a hacer el contraste de los datos que recientemente discutían sobre el estatus de los venezolanos en Medellín y Colombia. Decían que hay 600.000 venezolanos aproximadamente en Medellín. Si la elección fuese este domingo, solo 467, 467 de los 600.000 pudiesen votar en esa elección presidencial. Y en el caso de Bogotá, solo 2.800 pudiesen votar en la elección presidencial en el caso que la embajada o el consulado de Medellín estuviesen operativos, que no que no es todavía el el, el, el caso de esta, de, de esta sede diplomática. Eh, este no es un problema exclusivo de los venezolanos en Colombia, la cifra de migrantes venezolanos conservadoramente en 7.7 millones, digo conservadoramente porque eso no incluye dobles nacionales, y de esos 7.7 millones se calcula que aproximadamente 4 millones son electores potenciales. Lamentablemente, a la fecha no hay posibilidad que... La, una parte significativa de esos cuatro millones de electores potenciales pueda votar en la elección presidencial que se fije para este año. Elección que, si se respeta eh, el acuerdo de Barbados, el acuerdo parcial firmado en Barbados, debería realizarse durante el segundo semestre del año 2024. Evidentemente, esta convocatoria, recordar que Venezuela es el único país que tiene elecciones presidenciales en la región este año, ...que no se sabe con la fecha y por ende no se sabe cuál es el cronograma asociado a la fecha. Lamentablemente, desde el año 2009, eh, la autoridad electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral... ...tiene discrecionalidad absoluta para fijar la fecha de la elección y los laxos establecidos a esa elección. Pongo un ejemplo concreto, el del registro electoral, por ejemplo, la actualización del padrón de votantes. Para la parlamentaria del año 2015... El Consejo Nacional Electoral desarrolló operativos especiales para actualizar el registro electoral durante cinco meses. Para la elección presidencial del año 2018, el operativo especial duró 20 días solamente. Eh, en fin, estamos ante la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral. En el acuerdo de Barbados se trató de limitar esa discrecionalidad, diciendo que, o acordando, valga la redundancia, que el cronograma y la fecha de la elección tenían que ser concertados, entre la delegación del gobierno Nicolás Maduro y la delegación de la Plataforma Unitaria. Lamentablemente ese acuerdo está en entredicho en este momento, especialmente claro. si se considera que el gobierno venezolano considera que si Estados Unidos reimpone sanciones, eh, eso sería desconocer el acuerdo, por lo tanto no pactarían ni el cronograma ni la fecha con la oposición Pero... venezolana.
4: Don Eugenio, ahora la pregunta que tienen mis compañeros que, que además me la hacen de manera recurrente Y es importante conocerlo a viva voz de usted ¿Quiénes son los que tendrían posibilidad de combatir ante Nicolás Maduro? Si es que Nicolás Maduro va a ser el candidato del PSUV Todo indica que va a ser así ¿Quién sería ese, esa, ese, ese, ese candidato de la oposición Que le podría hacer guerra al Partido Socialista Unido de Venezuela Si no es María Corina Machado?
9: Bueno, evidentemente María Corina Machado en este momento concentra la principal expectativa del cambio de cambio lo, de los venezolanos lo hizo desde antes de la elección primaria. Aunque su participación en la elección primaria y su participación en la elección presidencial de este año, o su deseo de participar en la elección presidencial de este año, va en contrasentido de la mayoría de los temas que, o de los argumentos que expuso María Corina Machado en el pasado. Hay un cambio estratégico importante en María Corina desde 2023 en, en adelante. Eh, si no es María Corina, ¿quién puede ser? En los estudios de opinión podemos decir que hay algo que hemos llamado el candidato sin nombre. El candidato sin nombre es decir, ese que alutine un deseo de cambio, concentra en este momento el 40% de la intención de voto de una eventual elección presidencial. Eh, intención de voto que mm, tal vez no sería suficiente para decir que puede derrotar de entrada a Nicolás Maduro, pero sí, sí puede ser suficiente ese 40% para eh, plantar cara electoralmente a eh, Nicolás Maduro en, en la elección presidencial, en una elección que evidentemente eh, va a ser la más desequilibrada de los últimos 20 años ahora bien, al día de hoy María Corina Machado es la gran electora dentro de la oposición venezolana y mm. lamentablemente cualquier candidato alternativo a María Corina Machado está condenado a fracasar si María Corina Machado no le levanta la mano a ese candidato o a esa candidata o no le da su apoyo explícito para participar en la elección presidencial
3: ah, pero, pero quiero insistir en ese tema eh, Eugenio eh, entre María Corina Machado y Nicolás Maduro las encuestas están casi dos a uno. Es decir, que ella ganaría eh, con facilidad hoy las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿quién es esa persona a la que podría avalar eh, la señora Machado en caso de que siga inhabilitada y, y que recibe, a la que le endosaría sus votos, como hicimos en Colombia?
9: A ver, en 2018 la, la situación para este momento del año en 2018 no era diferente entre Henry Falcón y Nicolás Maduro. Henry Falcón le ganaba a Nicolás Maduro 2 a 1 en todas las encuestas. Sin embargo, la oposición, desde su estrategia política llamó a la atención y Henry Falcón terminó perdiendo la votación en todos los municipios del país, salvo dos de los 335 municipios, de los 335 municipios perdió en todos, salvo en dos. Eh, podemos estar en una situación similar en Venezuela, si María Corina Machado no participa o si María Corina Machado decide no apoyar, no hacer un traspase de votos, eh, no darle su apoyo a otro candidato o a otra candidata. ¿Quién claro, puede pero ahí, ser?
6: Pero ahí lo interrumpo. Ajá. ¿Será que María Corina Machado no tiene la intención en medio pues, de la inteligencia que uno dice se debe tener en estas situaciones en donde se enfrenta a una dictadura como la de Nicolás Maduro, de decir, bueno, ya sé que es injusta la, la situación en la que estoy viviendo y que me hayan inhabilitado, pero como lo que realmente se quiere es poder tener unas elecciones y que Nicolás Maduro no siga al frente del poder, ella, ¿usted cree que podría de verdad alzarle la mano a otro candidato que no esté inhabilitado y decir, ok, yo lo apoyo a usted y voy a hacer campaña con usted?
9: Me atrevo a decir que en este momento esa es una decisión que María Corina Machado no ha tomado y seguramente va a ser una decisión que ella y su entorno van a tomar en el último momento posible, es decir, al último día de postulación de candidaturas cuando sea convocada ese laxo según la, el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es importante recordar que en la primaria de, de octubre de 2023, María Corina Machado participó no para ser electa como candidata de la oposición, María Corina Machado participó... ...para ser legitimada como líder de la oposición... ...y eso trasciende a ser candidata en el año 2024. Eh, María Corina Machada dentro de su hoja de ruta... ...que insisto, hasta 2023 fue contraria a participar en la elección... ...a, a participar en cualquier evento electoral en Venezuela... ...hoy en día tiene una, una idea diferente... Eh, ...sin embargo, el gran temor de la clase política venezolana... ...es que llegado el momento, eh, deadline por decirlo de esta manera donde se compruebe si ella realmente puede o no inscribir su candidatura, si va a avalar otra candidatura impuesta por ella o designada desde su entorno, una candidatura que sea por consenso de la plataforma unitaria o simplemente va a volver a llamar a la extensión. Esa es una decisión que me temo, lamentablemente, en este momento no ha sido tomada y va a depender mucho del agua que se derrame, por decirlo de alguna manera, de aquí a el mes de julio, probablemente cuando puede ser la, la elección de, de este año.
5: Señor Martínez, sí, pero pues se ha dicho mucho que llamar a la abstención sería pues el, el, el error más grande, pues eh, repetir ese error, pero mire, yo le quiero preguntar algo que hemos comentado varias veces en este programa y es que María Corina Machado pues no sale de Venezuela, siempre está en Venezuela, estamos hablando de que no hay garantías electorales pero qué garantías tiene la vida de ella cómo vive María Corina Machado quién la cuida, cómo se desplaza pues mejor dicho, cómo está haciendo campaña ¿Y ¿Qué limitaciones tiene?
9: Bueno, primero recordar que María Corina Machado no tiene pasaporte, no puede salir de, de Venezuela. Eh, no existe una prohibición táxi, tácita a que salga del país, pero eh, a efectos prácticos no lo puede hacer, salvo que saliera del país de forma irregular, como hacen muchos muchos políticos de la, de la, de la oposición venezolana. Eh, la mejor forma de describir el día a día de María Corina Machado, creo que, sí, eh, creo que se puede describir con sus asesores más cercanos, su jefe de prensa, eh, su asesor de política internacional, que en las semanas previas a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre su habilitación, fueron, eh, fueron perseguidos por la policía política del gobierno de Nicolás Maduro y tuvieron que refugiarse en embajadas hasta que intermedio ...por intermedio de la comunidad internacional... ...las órdenes de captura en su, compra, eh, en su contra fueron, fueron, fueron suspendidas. Eh, en líneas generales, eh, okay. la campaña que puede hacer María Corina... ...dentro de Venezuela es bastante compleja... Eh, ...porque existen restricciones de movilidad importante... ...vía carretera o vía aérea... ...como para desarrollar eh, estrategias de movilización... ...o actos de movilización... Y adicionalmente, como ha denunciado Machado, y que también lo ha denunciado la oposición en el pasado, esta es una dinámica que hemos mantenido en la última década, todos los proveedores de servicios que le prestan de alguna manera servicio, valga la redundancia, o le venden productos a la oposición venezolana, son perseguidos de alguna manera. No necesariamente por la policía, sino tienen algún tipo de persecución fiscal o financiera. Eh, y eso implica desde... Eh, la persona que alquila los equipos de sonido para un meeting, la persona que presta o alquila habitaciones para hospedar a la candidata o a su equipo, o a los políticos de la oposición en el pasado. En fin, es una es una forma de, muy sutil, por decirlo de alguna manera, de afectar cualquier estrategia de movilización que tenga María Corina Machado o cualquier otro candidato con opciones de derrotar a Nicolás Maduro.
1: Eugenio, hay algunas personas que eh, aseguran o, o más bien intuyen que... Estados Unidos al, al servir de mediador en esa negociación de Barbados no pudo haber sido tan ingenuo como para que las cosas salieran así de mal, por lo que porque lo que uno deduce de todo esto es que pues Estados Unidos eh, se dejó meter los dedos a la boca, la canciller ex canciller colombiana María Ángela Holguín escribía una columna esta semana en la que planteaba eso, hay algo que no sabemos no puede ser que aquí ya, ya se acabó y Venezuela le hizo conejo a Estados Unidos, usted piensa lo mismo, tiene alguna información al respecto? respecto?
9: Bueno, creo que hay una confusión entre la negociación de Barbados y la negociación de Doha eh, en Qatar. Eh, son dos negociaciones, una tomada de la mano de la otra. La más importante es la de Doha, la que se hizo en Qatar, y es una negociación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, donde no hay, en teoría, eh, memorándum de escritos de lo, escrito de lo, de lo acordado, pero es la negociación que es la que se ha venido desarrollando hasta la fecha. Y aunque la gente dice que Estados Unidos ha obtenido poco rédito de esa negociación de Doha, creo que es importante recordar que en el intercambio de prisioneros entre Alex saad Estados Unidos recuperó a Fat Leonard, que era, estaba detenido en Venezuela. Fat Leonard, para la seguridad nacional de Estados Unidos, es tanto más importante de lo que fue Snowden en su momento. Así que, eh, además de recuperar eh, a cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en, en Venezuela. Así que Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos ha obtenido los réditos que Infiero se había marcado con la negociación de Doha. Falta el acuerdo de Barbados. El problema con el acuerdo de Barbados es que tiene un defecto de origen. Es lo suficientemente ambiguo la redacción del acuerdo de Barbados como para que las partes puedan acusarse mutuamente de incumplirlo o como para que cualquier parte pueda decir que está cumpliendo el acuerdo. Eh, en líneas generales no hay acuerdos taxas no hay acuerdos taxativamente establecidos en Barbados, como para poder hacer realmente un análisis de lo que se ha cumplido o incumplido. Y ahí vamos al caso de María Corina Machado. En el acuerdo de Barbados, taxativamente no se dice que se va a habilitar a María Corina Machado. Y ese es tal vez el punto de honor del gobierno venezolano para decir que no lo ha incumplido, aunque la oposición dice que el acuerdo, que también es cierto, eh, establece que el gobierno venezolano va a respetar los mecanismos de selección de candidaturas que hagan los partidos políticos que quieren participar. Insisto, el acuerdo es lo suficientemente ambiguo, y el acuerdo de Barbados tiene como mediador, no a Estados Unidos, sino al Reino de Noruega, eh, es lo suficientemente ambiguo como para facilitar lo que está ocurriendo en este momento, que es una acusación mutua de incumplimiento de las partes. Pero en, en el caso concreto de la negociación, Estados Unidos-Gobierno de Nicolás Maduro esa no está atada a Barbados, esa es una negociación que se hizo a puerta cerrada en Doha y que fue fa facilitada por el gobierno de Qatar.
6: Pues Eugenio Martínez, periodista, además la referencia electoral del periodismo venezolano, gracias por hablarnos con, aquí en los micrófonos de Blue Radio, por explicarnos un poco cómo va este tema de las elecciones en su país y si es que verdaderamente van a poder lograr tener unas elecciones democráticas o no. Mil gracias por atenderlos. Un abrazo. Un abrazo Salud. grande, 11 de la mañana, 27 minutos. Gonzalo, usted sabía, haciendo los números ahora y con lo que menos mencionaba don Eugenio, de que la gente que estaba en el exterior no va a poder votar. Estamos hablando entonces de que pues, en Colombia el 5% de la población que ya es venezolana no va a poder votar. ¿Y por qué le hablo sí. del 5%? Porque Colombia tiene aproximadamente 51 millones de habitantes. En nuestro país hay aproximadamente 2 millones 2.500.000 mil venezolanos. Eso quiere decir que son como el 5%, 4.8% de la población. Eso es una barbaridad. Y son esa población migrante que está aquí y que emigró de Venezuela por cuenta de la situación que ha generado el eh, régimen de Nicolás Maduro y que lo inició el, el eh, gobierno de Hugo Chávez. Así que esa, Mire, esos dos millones quinientos mil personas que están aquí en Colombia, venezolanos, no van a poder votar por decir, oiga, quiero que cambie algo en mi país.
4: Yo no puedo votar, Camila, y estoy en Panamá, no puedo votar. Y es como si toda Panamá, que tiene cuatro millones y tantos habitantes, no pudiera ejercer su derecho. Ana Cristina mencionaba algo, ¿no? Que es, ha quedado demostrado que la abstención no ayuda. Ana Cristina, no hay que olvidar que cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, el gobierno el gobierno de Nicolás Maduro, crearon una Asamblea Nacional Constituyente paralela por encima de la Asamblea Nacional de mayoría de oposición. Número uno. Número dos. Quien dirige el Consejo Nacional Electoral hoy en día es el excontralor de Venezuela, el mismo quien habilitó a María Corina Machado y el mismo que fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, digamos, hay que votar. Pues sí, pero con las condiciones que plantean desde el hecho de no abrir centros electorales para quienes estamos en el exterior, desde no reconocer victorias de la oposición de aquí a, a algunos años atrás, incluso Hugo Chávez no reconoció una derrota eh, en un referéndum. Lo que uno puede pensar es, ¿para qué votar si tienen todos los poderes captados?
5: Sí, pues, eh, ¿para qué votar? Precisamente para eso. Si tienen todos los poderes cooptados, por lo menos se le da un mensaje eh, al mundo de que Venezuela piensa distinto. Es que Nicolás Maduro solamente tiene el 12% de, de apoyo, eso no es nada. Entonces, por lo menos, pues, es, es mostrar que se tiene apoyo. Pero mire, yo quería comentar algo sobre lo que nos dijo el invitado hace unos minutos. Él eh, tuvo un lapsus cuando habló de Medellín. En Medellín no hay 600 mil eh, venezolanos, es en Bogotá. Claro, tal, Bogotá tal vez porque lo dio la cifra, pero sí, claro, los 600 mil, sí. porque eso fue lo que sí. nos dijo los Bogotá, Correcto. Vamos? Correcto, eh, eh, la cifra de 600.000 es de Bogotá y la cifra de Medellín, Camila, es 257.696, mil que es, eh, digamos, proporcionalmente más alta que la de Bogotá porque en Medellín es el 7% de los habitantes en Bogotá llegaría a ser el 5% como nos dijo el señor de Medellín eh, de, de cómo vamos, de, de, de los cómo vamos Bogotá pero eh, en Medellín el porcentaje es todavía más alto y sí estoy de acuerdo con Gonzalo pues en el sentido de que es una tragedia que unas personas que precisamente que están al lado de su casa porque es que mientras más cerquita se está de la frontera más duele, no puedan votar y no puedan decidir sobre su futuro
2: eh, Ana Cristina, mire lo que ocurre y, 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 y Camila y Gonzalo lo que está pasando es que claro esta diáspora venezolana que no puede votar es una de las tantas reglas impuestas por Maduro y su, y, su, y, su, y su régimen es que no hay garantías de ningún tipo inhabilitar a María, Colín, a María Corina Machado y prestarse, prestarse la comunidad internacional para la farsa electoral de Venezuela es lo peor que le puede pasar a América Latina. María Corina Machado ganó en Franca Lid unas primarias para ser la candidata de la oposición al régimen de Maduro y enfrentarse al régimen de Maduro y derrotarlo en las urnas. Pero como no hay garantías y está visto que no hay garantías, el señor Martínez nos explicó muy bien lo que está pasando en Venezuela. María Corina no puede levantarle la mano a nadie distinto que no sea ella es decir, María Corina ponerla ahora a decir, no, que es que María Corina no puede ser pero ella tiene que poner a alguien no, María Corina no se puede prestar para esa farsa eso es una farsa que la comunidad internacional está patrocinando a Maduro y a sus secuaces eso no se puede permitir la candidata debe ser María Corina Machado porque ella fue la que ganó la primaria y a ella se le tienen que brindar todas las garantías para que sea opositora y derrote a Maduro en las urnas todo lo que, hagas, que se haga por fuera de eso es una farsa una farsa del régimen chavista que patrocina a toda la comunidad internacional si no, si no le dan respaldo pleno y absoluto a María Corina Machado. Y la oposición venezolana no sería la primera vez los otros distritos a María Corina que se van a prestar para este juego de Maduro. Y ahí se va a tener perpetuamente a la, al chavismo en, en el poder en Venezuela.
10: Eh, Gonzalo, yo le quería preguntar, porque bueno usted tiene allegados, amigos, gente que vive en Venezuela. Yo tengo una impresión y es noto cierta resignación en el venezolano que está allá, porque con lo que está pasando, uno no ve una reacción pues desmedida, desbordada como yo creo que habría que tenerla porque le están quitando su esperanza. El régimen, no sé si capaz, pues ya la costumbre o la resignación y también, bueno, que datos del FMI muestran que este año hay, hay un mini rebote en la economía venezolana producto pues del desprendimiento del Bolívar al, al dólar que va a crecer entre 5 y 6 por ciento, que eso es muy bueno respecto a los últimos años, pero veo una resignación y como y con una tristeza en el pueblo. ¿Usted qué opina?
4: Pues eh, Sebastián... Justamente hoy o ayer se cumplían 25 años desde la llegada del poder o al poder por parte del chavismo en este, en aquel entonces con Hugo Chávez como presidente de la República. Hemos pasado 25 años y le puedo dar la lista de dirigentes políticos de la oposición que han fracasado en su intento de llegar a la silla de Miraflores. Desde aquel golpe de estado del 2002 hasta el paro petrolero y ahí empezamos, ¿no? Con Manuel Rosales, con Leopoldo López, con Juan Guaidó eh, y, y ahora María Corina Machado como Gran referente. Eh, Sebastián, lo que quiere la gente de Venezuela es trabajar. La gente ya está cansada de la oposición. Y del gobierno. Y mientras está todo el ambiente político cargado con la expectativa de lo que va a ocurrir, eh, ya sea en mayo, en junio, en julio, con las elecciones presidenciales, la gente necesita comer. Claro. Y necesita trabajar. Pero la, la gente se sigue forma...
6: yendo o no, Gonzalo, porque hemos tenido una diáspora importantísima, pero no quiere decir pero, que haya parado, porque uno de los problemas migratorios más grandes que tienen los Estados Unidos, precisamente, incluso pasando por el Darien de Colombia a Panamá, es de yo, población
10: y, y venezolana. Y perdone, Gonzalo, voy un Susana Muhammad a Davos a decir que la migración la migración por el Arién es culpa del cambio climático cuando la mayoría de los que están pasando por ahí son venezolanos.
4: Mire, le voy a decir algo usted le puede consultar a cualquier venezolano que pase por el Darién y no le van a mencionar cero, o le van a mencionar la situación económica en Venezuela y nunca va a tener usted eh, una respuesta con respecto al cambio climático porque no es el problema del venezolano Camila, los datos que maneja Migración Panamá, es que durante el año 2023 más de mil personas pasaron por el Darín. 530 mil personas, de las cuales mil son venezolanos. Y los venezolanos que están pasando por el Darín camino hacia los Estados Unidos, porque no se quedan ni en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Guatemala, están huyendo de una situación económica muy abismal. Y la gente puede decir... ¿Hay una leve recuperación en la economía venezolana, según lo que menciona Sebastián Nora? Sí, seguramente sí, pero esa, esa, esa mejoría sol, se puede ver en una pequeña burbuja dentro de la ciudad de Caracas. Pero usted vaya a cualquier, a cualquier capital o a cualquier estado del interior y va a ver en las precarias condiciones que vive la gente. Camila, un salario mínimo en Venezuela son 30 dólares. 30 dólares. Una jubilación son 70. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alguien puede sobrevivir con ese sueldo? Pues lo que aquí está pasando es que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza nuevamente el tema de las sanciones para exculparse del mal manejo que le han dado a la economía durante estos 25 años.
6: 11 de la mañana, 35 minutos. Situación muy compleja de Venezuela, de lo, de las, pues de lo que va a pasar con las elecciones. Pero sobre lo, la pregunta que hacía Claudia Lucas que le hacía, Claudia, a nuestro invitado, experto en elecciones en ese país, de pareciera que a los gringos les hubieran metido los dedos a la boca y que hay algo que, que sí. no sabemos porque uno diría cómo los gringos se dejan meter la, los dedos a la boca. ¿Así hay visita del gobierno norteamericano a Colombia para hablar de ese tema o no?
8: Sí, pues usted sabe, Camila, que esto ha sido todo muy hermético, esas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, se dieron unas por allá en Qatar en el mes de junio, después fue liberado Alexa, pero todo es muy hermético, pero lo que está diciendo Bloomberg, Camila, es que la próxima semana van a estar aquí en Bogotá altos funcionarios de la Casa Blanca, sosteniendo reuniones con funcionarios del gobierno colombiano aquí en Bogotá ...y van a estar también reunidos con el embajador encargado Francisco Palmieri... ...que también es el embajador encargado para Venezuela... ...van a estar aquí Camila, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional... ...para el hemisferio occidental... ...y quien es también el asesor de Joe Biden para América Latina... ...que es Juan González... ...que también como dato adicional pues es ciudadano colombiano... ...y va a estar el asesor adjunto de Seguridad Nacional John Finner... ...van a estar aquí en Bogotá reunidos entonces... ...ellos habían estado también en abril Camila... ...en esa conferencia internacional sobre Venezuela... ...que había planteado el presidente Gustavo Petro... Esto pues en medio de las tensiones que crecen cada vez más y que Estados Unidos ya dijo que si en abril María Corina Machado no es candidata, pues vuelven a reinstaurar las sanciones al petróleo y al gas venezolanos.
1: Pues ojalá alguien tenga una varita mágica, cosa que yo no creo, Camila y compañeros, porque realmente a mí que no me gusta dar mensajes pesimistas, yo sí sobre Venezuela, soy totalmente pesimista y si fuera una venezolana estaría resignada. Eh, si no me puedo ir del país... ...a sobrevivir, que es lo que hacen los que viven allá... ...y si me puedo ir del país a entender que el país donde nací... ...pues ya no existe y no va a volver... ...porque es que hay una sin salida ...o sea, intentar salidas democráticas para... ...con un gobierno que ni es democrático... ...ni está dispuesto a ser democrático... Es, ...es seguirle el juego para que se quede en el poder... ...porque siempre van a encontrar la manera de... ...en las reglas de la democracia... Eh, ...seguir supuestamente ganando... ...que es lo único que eh, me parece que es una remota posibilidad, darle una salida digna a, al dictador y a su séquito, para que se vaya, para que lave el dinero mal habido, para que pueda vivir eh, dignamente en el lugar del mundo eh, que lo reciban pero aún así me parece que hay una semilla instalada eh, que ha crecido, que ha echado raíces por todas partes, 25 años es un montón de tiempo y que es muy difícil eh, de cortar de raíz. Entonces, eh, desafortunadamente sí creo que a Venezuela la perdimos y que eh, sobre Venezuela queda la resignación. 11 de la mañana, 38 minutos. Sí, qué tristeza lo que pasa
6: con nuestros vecinos y esperemos a ver si el presidente Gustavo Petro se pronuncia al respecto como lo solicitó Human Rights Watch. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Claudia, le tengo mensaje de Jorge Iván González, exdirector del Departamento de Planeación Nacional, quien ha dicho que no va a hablar en los medios de comunicación, pero sí nos ha pedido que enviemos un mensaje sobre lo que está diciendo el gobierno nacional a propósito de su salida, porque muchas versiones, el gobierno acusa a los medios de comunicación de mentir, pero no reconoce que son sus propios miembros del gobierno lo que le está, los que le están contando a los medios de comunicación muchas de las cosas que están sucediendo allá adentro.
0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
6: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Como lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a hablar de la salida del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. ¿Por qué razón? Porque hay muchos, especu muchas especulaciones acerca de cuál... ¿Cuáles fueron las razones de su salida? Hay un editorial del periódico El Colombiano, el día de hoy, que ya Ana Cristina nos va a contar qué es lo que dice específicamente, pero además porque el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, ha dicho que no es cierto lo que dice el periódico El Colombiano. Sin embargo, acá estamos enfrente de acusaciones de que alguien miente, de que se dice una cosa que no es, de que se dice lo que sí es, pero los que están mintiendo son los del gobierno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando se le preguntó por qué había salido el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, respondió esto.
11: A todos nosotros es una sorpresa que ya haya pasado la renuncia. En realidad estaba cansado, estaba agotado.
12: El ritmo de trabajo
11: en el gobierno no es... Eh, y yo creo que él está pensando
13: en cuidarse seriamente una afección que tiene de tiempo atrás.
6: Lo que nos dice directamente... El señor Jorge Iván González, a nosotros, es que no es cierto lo que dice el eh, ministro Ricardo Bonilla, que él no sale del gobierno nacional por es, por su estado de salud, que afortunadamente está aliviado y que goza pues, de perfecta salud. Que por favor comuniquemos que no es verdad lo que ha dicho Ricardo Bonilla a la hora de explicar por qué razón se va del gobierno nacional. El señor González se va del gobierno nacional por diferencias enormes que tiene con el presidente Gustavo Petro, que además se dejan entrever, entre otras, Lucas, en la carta de despedida que ya se conoció de Jorge Iván González, en donde en uno de los párrafos finales le dice al presidente Gustavo Petro que el Plan Nacional de Desarrollo es imposible de cumplir si no se tiene en cuenta a las regiones y a los gremios.
8: Sí, Camila, carta que fue entregada y radicada ayer jueves primero de febrero y en la que renuncia a partir del lunes 5 de febrero. Hasta el lunes 5 de febrero entonces estará como director del Departamento Nacional de Planeación y dice textualmente el penúltimo párrafo de esta carta, si le parece, se lo leo. Quiero expresarle mi agradecimiento a los colegas del gabinete, a los consejeros de planeación, a los congresistas que asumieron de manera juiciosa su tarea legislativa. El cumplimiento de las metas del plan no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales.
6: Se sabe, y eso es un... Un hecho que hay una diferencia por el Plan Nacional de Desarrollo, ayer lo decíamos en estos micrófonos entre el presidente Gustavo Petro y Jorge Iván González, el presidente Petro y su equipo consideran que el Plan Nacional de Desarrollo no refleja el plan de gobierno, algo muy preocupante. Porque si el Plan Nacional de Desarrollo no refleja el plan de gobierno y lo que quiere el gobierno del cambio, entonces ¿cómo se va a gobernar y cómo se van a ejecutar las cosas eh, que se planearon? Y por eso Jorge Iván González pone ese párrafo en su carta. Ana Cristina, y de hecho hoy el periódico El Colombiano en su editorial habla o pues consultando sus fuentes, dice que una de las razones por las cuales se va González es porque el presidente Gustavo Petro no está dispuesto a invertir en Antioquia, y que él dice es imposible ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo si no se invierte en Antioquia. Ya el presidente dijo que eso que dice el colombiano
5: no es cierto. Sí, hay que aclarar primero, Camila, que no es editorial, porque no es una opinión. Eh, lo que hace el, la, el, hoy el colombiano es abrir edición con este tema. Es un análisis que hace la directora Luz María Sierra, y las fuentes de ella son, pues, entre otras, el periódico el Portafolio, también fuentes protegidas, fuentes protegidas de la, de la misma directora, y una entrevista que le dio el, el señor González al colombiano en marzo de 2023, en que él eh, hace una frase, pues, dice una frase que, que la hizo eh, famosa antes Alejandro Gaviria, que hay una tensión entre el sueño y lo posible, que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que es posible hacer. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de este análisis? Primero dice que todo esto, todo lo que estamos viendo hoy comenzó a finales de diciembre cuando se expide el decreto 2295, en el cual se buscaba liquidar el presupuesto general de la nación para 2024. Ese decreto siempre se debe firmar cada año. Sin ese decreto no se puede ejecutar el presupuesto. Es como si uno le amarrara las manos como si dejara quietos a los ministros y no pudieran actuar. Entonces, eso había que firmarlo. Entonces, cuando salió ese decreto, según eh, dice eh, la, la directora del colombiano, eh, sus fuentes, se puso furioso el eh, presidente Petro con tres personas esencialmente. Uno, con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Dos, con William Camargo, eh, ministro de Transporte. Y tres, con el doctor Jorge Iván González del Departamento Nacional de Planeación. Porque decía que eso que había en ese decreto no reflejaba el plan de gobierno. Que eso no reflejaba el plan de gobierno, que le molestaba mucho que, por ejemplo, hubiera dinero para Antioquia y que no hubiera para el deprimido de Soacha que él en el en el deprimido de Soacha pues tenía tenía eh, interés y que no se le asignó ni un peso y que le estaban asignando obras que eran continuación de Duque y no las que él tenía hay otro problema que es la no discriminación de 13 billones de pesos en el en, el, en el anexo de, de la liquidación y que ese pues ese es un gran problema porque eso lo exige la constitución y si y si eso si esa, eh, esos 13 billones no se discriminan pues eso queda como plata de bolsillo para para, para la presidencia, pero cuál es la gran pregunta que sale acá, si pre, si Petro, si el presidente Petro se puso furioso con Bonilla, con, eh, con Camargo y con González, ¿por qué solamente sale González? Esa es la gran pregunta de hoy, entonces primero pues porque el, lo que habían dicho, pues lo que se estaba eh, rumorando era que el DNP se había convertido en la excusa para no ejecutar de los ministerios, algunos ministerios estaban diciendo no hemos podido ejecutar porque en planeación no nos aprueban esto, eso en primer Pero lugar Pero Cristina, ¿Se González
6: está... se va porque está agotado de la relación con Petro y porque está agotado de la falta de respeto del presidente Petro con él lo que pasó en el Consejo de Ministros y los gritos y la forma en que los trataba y, que, y en que los trató Camila. es lo que hizo que González que desde hace rato decía yo me quiero ir pero pues tengo una responsabilidad con el país, no lo hiciese. O sea, también sí. es un tema de que el señor González, que lleva muchos años en, en su carrera, que es un señor muy prestigioso, dice, no tengo por qué aguantarme tampoco que me traten sí.
5: así y que Laura Sarabia me esté diciendo, por favor, es que tienen que renunciar. Por, mm. eh, por eso le estoy diciendo por eso le estoy diciendo que desde, desde 2023 desde marzo de 2023, él ya le había dicho al colombiano que había ahí una incompatibilidad desde, desde mejor dicho, hace casi un año en que le decía una cosa es esa, lo que es uno puede soñar y lo otro lo que es posible, entonces desde entonces de, ya se le estaba acusando que era neoliberal, lo mismo que se decía de Cecilia López, lo mismo que se decía por ejemplo eh, y de, de Alejandro Gaviria y, y, de, y de Ocampo, exacto entonces esto que ocurrió Camila es importante decirlo, no ocurrió en el Consejo de ministros ocurrió antes ocurrió en el Consejo Económico, o sea cuando hubo lo que pasó el miércoles ocurrió previo al Consejo de Ministros que fue en el Consejo Económico, entonces ya cuando llegó Petro, el presidente Petro al Consejo de Ministros ya estaba furioso por lo que había pasado previamente y eso, eso es lo que, lo que dice la, eh, la directora del colombiano en su análisis con sus, con sus fuentes que recoge una cantidad de fuentes y que además anuncia que cree que una de las ministras que puede renunciar próximamente porque quedó muy molesta es la ministra Aurora la vergara de educación, porque dice que no hay suficiente presupuesto, o que el presupuesto de educación no es suficiente. Pues?
3: To, todo eso cuenta, eh, Camila, pero yo creo que la diferencia más grande entre Jorge Iván González y el presidente Petro es la relacionada con el tema de hidrocarburos es que siempre insistió, lo hizo en todos los escenarios y medios de comunicación el director de Planeación Nacional diciendo que era imposible romper la dependencia de, del país la dependencia económica del petróleo y del carbón y que había que contratar más exploración y eso obviamente yo creo que nunca le gustó al presidente Petro, sin duda para mí esa fue la gran diferencia que nunca pudo ser sanada entre el presidente y el funcionario
6: y, y de Jorge Iván González y de Planeación Nacional, de la, de la cúpula de Planeación, ¿por qué? porque desde Planeación estaban de acuerdo con el cambio que quería generar el gobierno, pero le manifestaban que, el gobierno, que los cambios no se podían hacer tan rápido como el presidente estaba esperando, que claro que los cambios son necesarios y son buenos, lo que opinaba la cúpula de planeación, pero no se podían hacer a la velocidad que el presidente Gustavo Petro estaba esperando, que eran imposibles de, de lograr,
1: claro. y eso generó, Claudia, pues una ruptura desde hace rato. Es que le leo dos titulares a propósito de ese argumento que Hugo Mario trae a la conversación, uno que dio eh, eh, Jorge Iván González en una entrevista de hace un año, no podemos acabar con la dependencia del petróleo de un momento a otro, y otro que dio este mismo año en otra entrevista, la paradoja es que la transición energética se tiene que hacer, pero con petróleo. Él y fue muy coherente desde el momento uno en que se abrió el debate, cuando estaba la ministra Irene Vélez, eh, él, él siempre salió a decir, eso no se puede así, y lo sostuvo y uno veía progresivamente la molestia en los foros en los que él participaba. Camila, yo tuve la oportunidad de estar en varios foros del sector de minas y energía en los que él habló, y se le empezaba a notar, al principio era muy eh, del estilo, ayúdenos ustedes de la industria que tienen el conocimiento, a ver cómo nosotros podemos acelerar la transición energética y demás. Y después se fue transformando en que se evidenciaba el agotamiento se evidenciaba que él estaba prácticamente solo dando la pelea desde el gobierno que no le copiaban, que no le entendían y que esto lo llevaba de alguna manera a sentir el desespero de que las cosas no se estaban haciendo eh, de pero una mire, forma técnica hasta que se agotó y hoy está muy molesto porque lo que sugiere el ministro Bonilla es que eh, Jorge Iván González se fue porque estaba enfermo y él dice Pero estoy mire, enfermo, Claudia, estoy molesto de que diga eso
2: Claro, Claudia, pero sumémosle a todos esos argumentos de ustedes algo muy importante este plan de desarrollo, plan nacional de desarrollo que se va a ejecutar, que se está ejecutando, fue de los planes de desarrollo más discutidos por un gobierno. Ustedes recuerdan que aquí tuvimos en estos micrófonos al doctor González y nos explicó exactamente cuál era el alcance del plan nacional de desarrollo. Se construyó desde las regiones. La pelea que él siempre dio fue por las regiones, por fortalecer las regiones, por desarrollar el plan con las regiones. Pero ¿qué ocurre? Que el presidente tiene un talante que es muy complicado el presidente decidió darle garrote a sus contradictores pero políticos,
6: que, pero el mejor pasó? ejemplo es
2: Barranquilla y darle zanahoria a sus amigos, y resulta que González dice así no se puede desarrollar un plan de desarrollos, premiar a los amigos y castigar a quienes no son amigos políticos del gobierno, que es el caso que está padeciendo Barranquilla, porque las cosas hay que decirlas como son, en este momento Barranquilla está recibiendo el garrote del presidente de la república por cuenta de que hay unos contradictores políticos en el gobierno, y él lo que pretende es a su, a, a su antojo manejar los recursos del Estado eh, y, y González en eso no está y, porque González es que desde cuento... un comienzo construyó ese plan de desarrollo Camila con las regiones claro, pero con mire, las o sea, regiones
6: le cuento una una anécdota que también explica la situación de por qué Ana Cristina Jorge Iván González se va. Cuando aprueban el Plan Nacional de Desarrollo, se va el equipo de Planeación Nacional a la Casa de Nariño. Pues a celebrar, que uno dice, oiga, bueno, aprobamos este plan, tremenda pelea con el Congreso, el debate en la, ante la opinión pública. Uno esperaría como equipo que va y celebra, no sé, brindemos con un vino, un vaso de agua, aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno Nacional. ¿Y usted cree que el, gobierno, el presidente Petro los felicitó? ¿O les dijo gracias? ¿O les dijo muy buen trabajo? Nada. Les dijo, ah, bueno, y se dio la vuelta. Y entonces, obviamente, el equipo de planeación quedó como, oiga, pues esto sí es muy desmotivante cuando nos hemos dado toda la pela en el Congreso de la República para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y resulta que es que lo único que hacen es regañarnos, decirnos que no estamos haciendo las cosas y cuando cumplimos algo importante, pues no se nos dice nada. ese por Esa fue una anécdota, una anécdota, no la razón, pero una de las tantas cosas que pasaron con el eh, Departamento planeación de, eh, de Planeación Nacional que pues generó la ruptura.
10: Yo, yo tengo que mirar un mensaje de, de uno de los directores técnicos del DNP, pues que son las personas que están abajo de González, y, y obviamente pues desmiente totalmente la versión de, de la salud, y me dice... Eh, no, es que
6: ya directamente sí. la desmintió Jorge Iván.
10: no y, sea... que, que, Sí, que la relación era pues insostenible, que el, que el presidente estaba muy bravo con él y que el presidente sentía que este DNP no era lo que es el DNP, que es un brazo, un apoyo de la presidencia. Y al fin, digamos, la, la divergencia entre el rumbo del país es total. Acá, por ejemplo, González muchas veces nos decía, nos decía Camila, Sebastián,
0: este año... La noticia del momento en Blue Radio.
10: Disculpeme,
6: Sebastián, que, la que lo interrumpa a 11 de la mañana, 53 minutos. Tenemos noticia del momento precisamente sobre anuncios y cambios en el gabinete. Silvia Patiño, ¿se sabe qué va a pasar con la Cancillería a propósito de toda la situación del canciller Álvaro Leiva suspendido por tres meses por parte de la Procuraduría? Hola, Camila, buenos días. Sí, todavía buenos días, ¿no? Sí, señor
12: Buenos días para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue 10 AM. Sí, conocimos aquí en Blue Radio que el presidente Gustavo Petro llamó de urgencia al embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, quien llegó ayer al país y se reunió con el presidente Gustavo Petro. El presidente le dijo, mire, la situación del canciller, pues la conocemos todos, tiene una suspensión de tres meses de la Procuraduría por el tema de la licitación de los pasaportes, esto se puede complicar y, por lo tanto, la propuesta es que usted asuma durante los próximos tres meses como canciller encargado. Lo que sabemos es que este anuncio sería en las próximas horas, ahora. Yo no me comprometo a decirle, va a pasar sí o sí, porque usted sabe que todo puede cambiar. Claro, que apenas, en la apenas casa de se dicen los medios de comunicación el presidente como. Todo, absolutamente. Dice, todo les cualquier... voy a decir sí. que están mintiendo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, como todo puede cambiar en. Eh, en uh, ¿Cómo es que dice la frase? En la puerta del horno se quema el pan. Exactamente. Sí. Entonces, la noticia hasta este momento es que Luis, Luis Gilberto Murillo va a ser nombrado canciller encargado por los próximos tres meses. ¿Y qué pasa con la embajada de los Estados Unidos? ¿Qué pasa con la embajada? Ya lo voy a contar. Va a seguir con las dos funciones. ¿Pero cómo? Como embajador de Colombia en Washington. Ah, pues. Y como canciller encargado. Igual son, son tres meses. Lucas decía más temprano que el embajador Murillo iba a venir la próxima semana con Juan González y con otro equipo de personas muy importantes de la Casa Blanca. Y ese era el viaje que tenía planeado. Llegó antes de tiempo y llegó por el cuenta de ese llamado del presidente Gustavo Petro Esto, eso es lo que tenemos confirmado hasta el momento en este momento Luis Gilberto Murillo está en la casa de Nariño está reunido otra vez con el presidente Gustavo Petro pero lo oficial lo que nos confirma es que el presidente sí le ofreció el cargo de canciller y Luis Gilberto Murillo lo va a aceptar canciller encargado. Canciller encargado, pero
6: canciller encargado que le toca entonces la licitación de los pasaportes, porque acuérdese que la licitación de los pasaportes pues está adelantando y hay más oferentes y se tienen salieron los pliegos. Exacto, entonces él sería que Luis Gilberto Murillo le toca el chicharrón de la licitación de los pasaportes. Pues habría que ver eso
12: depende de cómo transcurra todo el tema de la licitación, porque hasta ahora salieron los pliegos. Vamos a ver en cuánto tiempo es que tienen que presentarse los oferentes, cuáles son, cuáles son los tiempos. Acuérdese, Camila, de todas maneras que eso no es tan rápido. Y el tiempo de Luis Hilberto Murillo, por ahora, por ahora, es de tres meses. Ahora, no sabemos qué vaya a pasar con el canciller Leiva. Acuérdese que entra a juicio disciplinario a partir del 15 de febrero, pero que la Procuraduría ha aclarado que esto no tiene absolutamente... ...nada que ver con la suspensión de tres meses. ¿Y sí suspensión... es por el caso de los pasaportes, pero no tiene que ver con la suspensión.
6: Pero en la suspensión de tres meses, Silvia, se había dicho que podía ser prorrogable por otros tres meses, ¿o no? Es que depende exactamente de las decisiones que tome la Procuraduría,
12: pero además de la decisión del presidente Petro y del canciller de acatarla, porque el canciller Álvaro Leiva ha estado firmando decretos y ha seguido en sus funciones en los últimos días. Hemos visto más de 13 decretos son los que ha firmado el canciller, entonces... Si el presidente Petro hace oficial este nombramiento de Luis Hilberto Murillo, eso significaría implí implícitamente, Camila, que están aceptando esa suspensión o esa sanción de la sobre Procuraduría del
6: Canciller. Sobre todo, Hugo Mario, después del pronunciamiento de la Procuraduría diciendo que, y con ese mensaje de que es muy grave para la institucionalidad uh -huh. colombiana, que el, que el Canciller pues se pase por la faja una sanción.
3: Claro. ¿Sabe qué está recordando Camila y Silvia? que a principios de la campaña presidencial, Gustavo Petro dijo que le gustaría tener a Luis Gilberto Murillo como canciller, que quería un canciller afro. Eh, después Murillo se fue como fórmula vicepresidencial presidencial de Sergio Fajardo, obviamente no pasó a la segunda vuelta, y entonces Murillo termina apoyando a Petro, y Petro nombra embajador en Estados Unidos. Pero la intención de, de Petro hace algún tiempo fue que Murillo fuera su, su, su canciller.
12: ¿Sabe qué pasó, con Mario y Camila? Es que este tema de Luis Gilberto Murillo como canciller ha venido sonando en los últimos días. Desde meses. hace cada mucho tiempo. Cada vez que dicen va a haber un remesón ministerial, cada vez que dicen el presidente Gustavo Petro de pronto saca al canciller Álvaro Leiva, el nombre que sale es el de Luis Gilberto Murillo. Lo que nos han contado es que, por lo menos hasta ahora porque ya la noticia es que acepta ser canciller encargado, es que no le sonaba mucho. Él lo quería porque estaba no chicharrón. Exactamente, y, y sabe, no le sonaba mucho y, sabe, y estaba muy cómodo
6: en Washington. ¿Y sabe qué, Silvia? Que es mucho más cómodo estar en Washington alejado de un gobierno que tal claro. vez está pasando por unas crisis que ser parte ya directamente del gobierno, relación directa con la crisis. Exactamente. Entonces, esa flauta no le había sonado mucho al embajador
12: Luis Silberto Murillo, quien prefería mantenerse en... Eh, su casa en Washington, en la embajada en Washington, manejando todos esos temas, digamos que son importantes y ha hecho avances importantes el embajador el embajador Mollerillo, también en temas que tienen que ver con la comunidad afro eh, colombiana y en tratar de incentivar esos negocios de un lado y del otro con estas comunidades. Vamos a ver qué pasa. Yo... Como le insisto y le hago la o salvedad... O sea, usted no se
6: compromete no, con que le vayan a anunciar no. esto esta tarde. Yo ¿por yo qué? le
12: digo que hasta este momento lo que tenemos confirmado es que van a hacer el anuncio. Pero como todo puede cambiar... Como todo puede cambiar
6: porque en la casa de Nariño, a pesar de que si pues, usted le dice algo a Laura Saravia, le dice no. Eso puede cambiar, eso no está sí. confirmado. Si sí. se lo dice Carlos Ramón González desde la Oficina de Comunicaciones, le dicen no. Eso no está confirmado porque de pronto okay, del otro pronto lado dicen que es distinto. Así que muy difícil, pero bueno, eso sí tiene lógica lo que usted eh, dice, Silvia, porque pues Murillo estuvo acá y llegó ayer. Llegó ayer. Lo que le digo es que el embajador Murillo
12: sí venía a Colombia. Ese viaje lo teníamos confirmado, pero vendía la próxima semana con, ya le voy a decir, la lista completa de invitados... Juan González, eh, que entre otras cosas, pues es quien asesora al presidente Joe Biden en temas relacionados con el hemisferio occidental y América Latina. El asesor adjunto de seguridad nacional John Finner, también iba a venir para reunirse, entre otras cosas, con el embajador encargado de Estados Unidos, que sigue encargado desde hace mucho tiempo, Francisco Palmeri, para um, para Colombia hablar, y para Venezuela. Sí, señor, y para Venezuela para hablar de temas relacionados sobre o, o con lo que está pasando en Venezuela Esa er, Ese era el viaje que tenía el embajador Murillo ¿Por qué llegó antes? Pues porque lo llamaron de la casa de Nariño A decirle, tenemos este lío Y usted podría ser el canciller encargado Murillo, nos dicen, pues está de acuerdo
6: Vamos a, vamos a ver, ver entonces a ver si lo anuncian esta tarde Nos vamos con las noticias del mediodía Para seguir actualizándonos de lo que pasa en Colombia y en el mundo Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio que, pues, tiene a esta hora una noticia importante porque la policía está adelantando un operativo por un paquete sospechoso en Bogotá. Felipe García, ¿en dónde?
14: Sí, señora Camila, mucha atención porque a esta hora las autoridades tienen acordonados los alrededores de la Avenida Boyacá con calle 142. Este en el norte de Bogotá por una alerta por un presunto material explosivo. A esta hora la policía, como usted mencionaba, de Bogotá realiza la inspección con su grupo antiexplosivos de una maleta sospechosa en el sector de la Colina. Esto es la calidad de suba. A esta hora una de las unidades adelanta la revisión con perros, con caninos que están en este momento confirmando si se trata o no de explosivos. A esta hora hay trancón en el norte de Bogotá, 142 con Avenida Boyacá.
0: Y otra noticia que usted tiene, Felipe, tiene que ver con el aumento en el precio de la gasolina y el ACPM en el país, que aumenta, que anticipa mejor Fendi Petróleo. ¿Cuánto es el aumento?
14: Sí, señor. Fendi Petróleo informó que desde ayer, jueves primero de febrero, el precio de la gasolina corriente en Colombia subió un total de 164 pesos con 49, mientras que el galón de ACPM subió 162 pesos. Esto, de acuerdo con el gremio, eh, el incremento se dio debido a la aplicación de la resolución 40-222 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía. Y que en el artículo primero establece el margen de distribución minorista Que se fija teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura Los costos de operación y mantenimiento Así como los gastos de administración y ventas En ese orden de ideas Teniendo en cuenta las variaciones correspondientes El galón de gasolina entonces sube 164 pesos Y queda en promedio en 15.329 pesos en promedio En las principales ciudades del país Por su parte el galón de ACPM sube 162 pesos Y en promedio quedan 9.227 pesos
6: Feliz gracias. Así que aprovechen, debieron haber aprovechado para tanquear su carro en enero porque ¿Por ya en febrero está más caro. Sí, señor. En medio de la audiencia que se adelanta por el homicidio de Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, Johnny Leal, el presunto asesino, rompió su silencio y reclamó falta de garantías procesales. Catherine Ávila.
5: Avanza hasta ahora la audiencia en contra de Jonier Leal por el asesinato de su hermano el reconocido estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. Durante la diligencia se escuchó al subintendente en retiro Jonathan Rodríguez, quien atendió la llamada de emergencia el 22 de noviembre del 2021, día en el que fueron encontrados los cuerpos en el condominio Arboleto. El testigo respondió a las preguntas de la Fiscalía y de la defensa de Jonier Leal. Dijo que la actitud del señalado era de nerviosismo y que le aseguró que estaba en shock. En la diligencia también habló Jonier Leal, que aunque renunció a su derecho de intervenir en su propio juicio, intervino para decir que en su proceso no han existido garantías. Escuchemos.
11: A mí me asiste el derecho de guardar silencio. ¿Y por qué me asiste el derecho a guardar silencio y por qué no quiero hablar? Porque pues es claro y evidente como siempre lo he manifestado en otras audiencias que no tengo y no voy a tener garantías procesales en este juicio. Y como lo manifestó en tiempo pasado eh, el abogado de víctimas eh, este es un juicio sin defensa. ¿Sí? ¿Y anticonstitucional porque han violado mis derechos.
5: La audiencia continúa y se
6: espera que hoy se conozca el fallo que puede ser absolutorio o condenatorio.
0: entonces del día, cuatro minutos y volvemos con Felipe García porque hay nueva información de las autoridades sobre ese paquete sospechoso en el norte de Bogotá. Felipe, ¿qué acaba sí, de decir la policía?
14: Sí, señor, la policía metropolitana de Bogotá acaba de informar que está descartado cualquier artefacto explosivo. Esto estaba exactamente en la calle, en la avenida Boyacá con 142 en el centro de estudios superiores de la policía, dice la la policía también, que se trataba de una maleta con libros y cuadernos, descartado entonces el explosivo allí en el norte de Bogotá.
6: Pues qué buena noticia, Felipe, gracias. La Corte Constitucional le prohibió a la Fuerza Pública la participación de menores de edad en eventos cívico-militares. Con esta decisión, ni el ejército ni la policía podrán, por ejemplo, involucrar a los menores de edad en el desfile del Día de la Independencia. Damián Landínez
15: en un fallo trascendental la magistrada Cristina Pardo de la Corte Constitucional le prohibió al ejército y a la policía utilizar niños, niñas y adolescentes durante actividades cívico-militares que se realicen en zonas de conflicto armado definidas por la fuerza pública la decisión se dio como respuesta a una tutela que interpuso los integrantes de la ONG Humanidad vigente y la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra contra el Ministerio de Defensa el Ejército y la Gobernación de Arauca por involucrar menores de edad en esas actividades en el departamento los hechos se remontan al año 2000 cuando el Ejército estuvo entregando a los niños de Arauca juguetes y kits de prendas de vestir. Estos hechos también se registraron en Cauca, Santander, Boyacá y Chocó, territorios que tienen en común la presencia de grupos armados ilegales. Por ahora el Ministerio de Defensa y el Ejército guardaron silencio sobre esta decisión que tomó la Corte Constitucional.
0: Importante decisión, gracias Damián, entre tanto, Parques Nacionales Naturales de Colombia está anunciando que cierra temporalmente algunas zonas protegidas que han sido afectadas por el fenómeno del niño, la mayoría de ellos por incendios. Oscar Torres.
16: Y es que Parques Nacionales identificó un grupo de zonas turísticas naturales que podrían presentar incendios forestales debido al tránsito de sus visitantes. Por lo tanto, Parques Nacionales establece esta mañana un cierre temporal de nueve áreas protegidas desde el día de hoy hasta el próximo 15 de febrero de este año y entre los más estadísticos... Están vía Parque Isla Salamanca, el Parque Nacional Natural Tairona, también el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, el Parque Nacional Natural Tinigua o el Parque Nacional Natural Paramillo. Durante ese periodo que ha prohibido el ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos a dichas áreas. Además, se establece el cierre temporal parcial del Parque Nacional Natural Los Nevados y el Parque Nacional Natural El Tuparro. Durante el mismo periodo, todo esto por cuenta del impacto que están teniendo estos ecosistemas por cuenta de los incendios forestales. Que está dejando el fenómeno del niño.
6: Oscar, gracias. Y la Defensoría del Pueblo está haciendo un llamado para que la Fuerza Pública recupere el control territorial en el departamento de Caquetá y Putumayo ante enfrentamiento de grupos armados. Mateo Piñeros.
7: En algunas zonas de los departamentos de Caquetá y Putumayo hay tensiones entre los comandos de frontera de alias Iván Márquez y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, que se están disputando el control territorial e impusieron restricciones a la movilidad en algunas zonas. En al menos dos ríos no hay operaciones en el transporte de pasajeros ni de carga y la alerta de la Defensoría llega porque los enfrentamientos que se puedan presentar pueden llevar a masacres, desplazamientos y también a confinamientos. Es por esto que la entidad le hace un llamado a la policía y al ejército para que incrementen su presencia en la zona y garanticen la protección de las comunidades. Este es un llamado que además
0: ya han hecho las autoridades locales y regionales. Entre tanto, más de 80 personas fueron capturadas en las últimas horas por el gaula de la policía en la Operación Génesis contra el secuestro y extorsión que se llevó a cabo en varias zonas del país contra bandas criminales. Ana María Celis.
6: La Operación
12: Génesis se llevó a cabo en 18 departamentos y en cuatro ciudades principales. Se realizaron 13 allanamientos y fueron capturadas 86 personas. Se incautaron 152 elementos entre armas de fuego, munición de diferentes calibres, granadas, teléfonos, vehículos y motocicletas. Al respecto, el coronel Elber Sanabria, director del gaula de la policía,
11: la primera gran operación contra el secuestro y la extorsión la hemos denominado la operación Génesis, la cual nos permitió el desarrollo de 13 diligencias de allanamiento que permitieron la captura por orden judicial de 86 personas por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir
16: agravado.
12: Con esa operación se afectaron ocho estructuras delincuenciales conocidas como los costeños, acá 47, los conejos, los abuelos, despiadados, usurpadores y los pájaros.
6: 12 del día, nueve minutos, y capturaron a dos ciudadanos franceses que estaban intentando sacar de Colombia cerca de 14 kilos de cocaína. Los extranjeros eran parte de los turistas que llegaron hace pocos días en los cruceros que visitaron Cartagena, César Chaparro.
16: La captura de los dos ciudadanos franceses se da en momentos en que iban a abordar un crucero proveniente de Italia con tránsito en la ciudad de Cartagena con más de 15 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo. Así lo explica el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, director de la Policía Antinarcóticos.
14: Bajan a realizar actividades de turismo, momentos en que pretendían abordar nuevamente el crucero y gracias a las actividades de perfilación que realizan nuestros hombres antinarcóticos, solicitan a estas personas un registro es allí donde le hallan 15 kilos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo. Explica el coronel
16: que inmediatamente se procedió a realizar la captura y conducir hasta una URI de la Fiscalía General de la Nación a los dos detenidos donde fueron dejados a disposición y deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes
0: Y vamos ahora a la ciudad de Cali porque más de 130 personas recluidas en estaciones de la policía en la capital del valle serán trasladados en las próximas horas a distintas cárceles del país, esto como coinciden secuencia del plan de descongestión que se adelanta allí en la ciudad de Cali Linavera.
6: En Cali muchos centros carcelarios o estaciones de policía muestran altas cifras de detenidos lo que provoca que el hacinamiento esté desbordado por lo tanto se han buscado estrategias para resolver el problema de sobrecupo por eso desde hoy viernes comenzará el traslado de más de 100 personas privadas de la libertad a cárceles como Villahermosa en Cali, Jamondí, Palmira, Tuluá e incluso a la cárcel Apicaleña en el departamento del Tolima el secretario de Seguridad de Cali Jairo García
0: Esta coordinación con el gobierno nacional tenemos alrededor de unos 130 condenados en las estaciones de policía ya será de acuerdo con la logística que tiene el IMPEC para hacer estos traslados pero aquí ya estamos viendo resultados concretos de la cooperación entre el nivel nacional y el nivel local
6: Según información, Cali tiene un hacinamiento en las estaciones de policía de al menos 600% con un número superior a las 2.000 personas privadas de la libertad 12 del día, 11 minutos siguen los hechos de violencia contra las mujeres en Antioquia una mujer fue asesinada y una niña indígena de 12 años fue rescatada de abuso sexual de un hotel en Medellín, Héctor David Santa María.
4: La nueva víctima de feminicidio en Medellín es una mujer de 68 años de edad, asesinada en una vivienda del barrio Belén Las Violetas, y fue uno de los hijos de la adulta mayor quien al ingresar a la casa descubrió la macabra escena. En la cocina se encontraba el cuerpo de María Cecilia Puerta Bolívar de 68 años de edad, con la cabeza dentro de una bolsa plástica y el resto del cuerpo en otra. Se investiga quién cometió este crimen. Por otro lado, las autoridades de Medellín lograron el rescate y restablecimiento de derechos de una menor indígena de 12 años años que presuntamente era abusada sexualmente por un hombre también indígena de 30 años que la tenía en un hotel ubicado en el sector de Boston y por último enviaron a la cárcel a un adulto mayor que habría abusado sexualmente de su hermanastra con síndrome de Down, hechos que
0: ocurrieron en el Urabá antioqueño. Y pese a las lluvias que durante esta mañana calmaron el fuego de los incendios forestales que azotan la Sierra Nevada de Santa Marta, todavía hay tres focos que están amenazando con afectar también un resguardo indígena en el departamento del Cesar. Vanessa Saldarriaga.
6: A pesar de los esfuerzos y de la ayuda de la lluvia en la Sierra Nevada de Santa Marta sobre el territorio del departamento del Cesar, aún sigue siendo preocupante la situación por los incendios forestales que están afectando zonas de reserva natural y que amenazan con llegar a uno de los resguardos indígenas aruacos que está ubicado en el sector. El sargento Julio Ramírez, quien hace parte del Cuerpo de Bomberos de Bayud, asegura que solo cinco bomberos junto a más de 30 hombres del ejército son los que están tratando por tierra a atacar el fuego, mientras que el apoyo del Bambi Bucket de la Fuerza Aeroespacial está siendo determinante para la evacuación de las comunidades.
2: Hay tres focos grandes en la parte superior de, de, una, de un cerro en donde avanza el fuego para otra comunidad indígena de Comino de Tamacal. Por lo tanto, en el momento tenemos una aeronave haciendo descargas con un bambibú.
6: Debido a las dificultades del terreno, las zonas más alejadas en donde el fuego se ha salido de control solo están recibiendo atención vía aérea a través de los bambibuques.
0: La Noticia Internacional la noticia internacional, la popular marmota Phil volvió a ser protagonista hoy con su pronóstico del clima en los Estados Unidos. Como en los últimos 136 años, la marmota se pronunció, en esta ocasión no vio su sombra. ¿Esto qué significa? Le preguntamos en Washington a Juan Camilo Merlano. Como ha
16: sido usual por más de un siglo, la marmota Phil fue recibida con vítores y algarabía.
2: It's
3: Phil!
16: Dice la leyenda que Phil es inmortal, que tiene más de 100 años por beber un elixir, que le ha permitido desafiar a la ciencia y a la esperanza de vida de las marmotas, que máximo es de 15 años. Pero Phil tiene algo especial. Esta marmota de Pensilvania es la protagonista del Día de la Marmota, cada 2 de febrero cuando ciudadanos se reúnen en un pequeño pueblo de ese estado para esperar el pronóstico de Phil luego de su hibernación. Lo reciben los miembros del club, que a su vez se califican como intérpretes del idioma marmota. El objetivo es saber si habrá seis semanas más de invierno o si la primavera llegará antes. Y en esta ocasión, Phil no vio su sombra, lo que significa que esta primavera llegará antes. O bueno, en teoría, porque en los últimos diez años, Phil ha atinado el 50% de las veces.
0: La noticia deportiva.
16: La noticia deportiva llega desde el Comité Olímpico Colombiano. En rueda de prensa, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, habló sobre la pérdida de Barranquilla
2: como sede de los Juegos Panamericanos 2027. El presidente Solano, en su cronología, afirmó que Panamá Sports tiene los argumentos legales para la decisión de quitarle los Juegos a Barranquilla, pero que a su concepto, la organización debió ser más humanista y permitir a Colombia participar en la nueva elección para competir contra Lima y Asunción. Además, dijo que los Juegos se perdieron desde el 2 de enero y que lo que se buscaba era recuperar la sede. En el ámbito deportivo, Solano afirmó que Colombia se está preparando para hacer la mejor participación en su historia, ya que ser locales permitía una mejor preparación.
0: La idea no era solamente organizar los Juegos Panamericanos, sino gozarse los Juegos Panamericanos, doblando el número de medallas que habíamos conquistado en Lima. Porque yo decía, y teníamos un plan de ganar por lo menos 50 medallas de oro, que era ser histórica.
2: Sobre si Colombia apoyará a Lima, Asunción o votará en blanco como nueva sede, Ciro Solano confirmó que el Comité Olímpico
9: Colombiano aún no ha tomado la decisión.
4: Las principales tendencias en
0: redes sociales. Y
6: justamente este viernes los numerales Barranquilla, Juegos Panamericanos, Asunción y Lima son tendencia en redes sociales. Los usuarios de X Colombia comentan sobre la confirmación de Panam Sports de quitarle la sede a Barranquilla por una serie de incumplimientos en los pagos de la organización del evento que será en 2027. En redes sociales muchos lamentan la decisión y piden mayor gestión para futuros torneos deportivos en el país. Estas y más tendencias en Blurradio.com. Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida a ustedes que estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en Mañana de Blue. Ya saben que también seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. En Bogotá tenemos el cielo un poco gris, cosa que nos pone muy felices, Bogotá, eh, Sebastián. Porque siempre decimos, estamos felices del sol, pero de verdad qué maravilla que estos días ha hecho gris, nubes, el clima al que estamos acostumbrados, la ciudad que nos vio nacer, fue con este clima, no con el sol del desbordado del fenómeno del
10: niño. Sí, incluso el, el martes leí un, un tuit muy chistoso, decía... Los bogotanos ya somos oficialmente calentanos. No, pero ya no. <risa> no yo ya no. No,
6: me, me niego a pensar <risa> sí. que las nubes, el frío y la nevera se van a desaparecer.
10: No, ya. Y, pero yo empecé esos días en que Bogotá nos derretía, Empecé a ver, por ejemplo, mamás paseando a sus niños eh, en chanclas.
6: Sí, eh, alguien me decía, unas que, 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 decía no, bueno. que no que decía, no, decía puede ser. Me niego a pensar que en Bogotá la gente pueda andar en chanclas y en pantaloneta.
10: Empecé Bogotá no de es de
6: chanclas y pantaloneta.
10: Si no, Bogotá es así, destemplado... Eh, Gris, como la decía, lo, la describía García Márquez cuando llegó a Bogotá, una ciudad gris, y ojalá siga siendo así, porque si esto va a ser de 40 grados en los próximos años, yo sí migro. Eh,
6: total. Mire, yo me puse este saco que no me, lo pone, no me lo ponía hace meses, porque obviamente es para el clima frío, ese saco verde. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo pueden ver, porque miré por la ventana y dije, ¡qué felicidad! Qué felicidad estas nubes, que quien no es de Bogotá, quien no nació acá, no entiende. Usted decía al principio del programa, Gonzalo, que los caraqueños, los venezolanos preferían Medellín por su clima y no Bogotá, porque tal vez el clima era más inhóspito. El que no nació en Bogotá no entiende la maravilla del clima Bogotá. No, hay
4: posibilidad. Hay posibilidad. Eh, voy, a no, Disculpe, voy a protestar,
1: voy a protestar. Ustedes no nacieron aquí.
4: No, no, señora, no hay nada más maravilloso que ver el cielo completamente despejado, azul, no, no gris. Y usualmente cuando uno va a vota, ve el cielo gris. Oiga, no hay nada más bonito que despertarse y ver completamente el azul sin una nube alrededor. De vacaciones.
1: No, Voy se... a protestar. Yo quiero mucho a Bogotá. Amo Bogotá. Me siento también bogotana. Pero eso que ustedes están diciendo, que que, que, que como dice Sebastián, que migras y las mamás siguen saliendo a pasear. No, no, por a los niños en chanclas <risa> si esto y esto todo eso. eso no, pues, una, no. Más calentosa o sea, que templada. ¿Quién dijo hoy? pues que la elegancia tiene que ser solamente el, 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 la corbata y vestido de negro, no señor? Eh, y entonces ustedes. Pero sí si es más elegante clima frío. Eso sí, Claudia, ¿no? Como que no, eso es más pues elegante es que en clima frío y en clima nublado, así como en Londres y como en Bogotá. No, lo que pasa es que cuando uno no, no ha, ha vivido en un país que no tiene estaciones, pues uno cree que el clima caliente es para andar solamente en chancleta y, y como listo para meterse a la piscina. Pero cuando uno vive en países con estaciones, donde hay que trabajar todo el año, no importa qué clima haga, pues uno entiende, a, eh, aprende a cuál es la elegancia del verano, cuál es la elegancia del invierno, del otoño y de la primavera. Entonces, la verdad no, que me sentí como, como discriminada con ese comentario. No y estoy de acuerdo eso, con Gonzalo en que el cielo azul... es eh, sin nubes es mucho más lindo que el cielo gris. Yo... Ahí
4: coincidimos usted y yo, pero le voy a hacer una pregunta, a Claudia. No, es que abrió abrió un abismo muy grande, Claudia Camila. Yo le voy a hacer una consulta, Claudia. Eh, yo estoy de acuerdo con Camila Zuluaga en cuanto a la vestimenta. La vestimenta de invierno es mucho más elegante. Eso sí. Yo le hago el, le hago la pregunta. ¿Usted a su marido lo prefiere ver en guayavera o en saco, en smoking? ¿Cómo se ve mejor?
6: Claudia, se está, pregun ¿está preguntando ¿está a mí? Sí, le está sí, claro, preguntando ah, a usted. Ah, es que pensé que le estaba diciendo
1: usted. No, no es que, yo, como, como se vista, yo lo prefiero. Porque Ay, no, tan mucho. divina. Ay, sí, esa, esa, Claudia la pueden nombrar en vez de Luis Gilberto Murillo como reemplazo sí, de tres
3: meses
6: de, del, del canciller Leiva. No, bueno, pero es claro, la verdad.
1: ¿no? Pues yo, Usted me pregunto, yo le respondo. Ahora sí, pregúnteme no de mi marido, sino de cualquier otra persona. Yo creo que una bueno. persona se puede ver muy bien en Guayavera y se puede ver muy bien en Fracos. Ya que estamos en
2: postulaciones, yo la postulo a usted para que sea la
6: canciller. Sí, exacto, meses. exactamente.
1: Sí. Hablando desde de, de su pregunta,
6: Gonzalo... Usted dijo, y nos trajo la noticia esta semana, que Suits había sido la serie más vista en el 2023 en los Estados sí, Unidos, porque había sí, llegado señora. a Netflix. Yo confieso uh -huh. que yo no me había visto Suits. Entonces dije, estaba en mi casa, dije, no quiero eh, ver nada difícil, quiero descansar, un poco alejarme de la realidad nacional, y dije, ve, voy a ver Suits. Oiga, me parece Increíble, buenísima. ¿no? Y además, a propósito de los Ama suits, Specter. se ven Ama espectaculares Specter, ¿no? esos señores. Que ma Claudia, de verdad, no, no hay nada no, mejor no. que ver un señor vestido así como se visten esos señores en suits. Se ven perfectos y absolutamente guapos y vestidos impecables. Y ahí es donde uno dice, sí. ¿se
1: acuerda de esta película que trabajaban todos los que son guapísimos? Es que yo me soy tan mala para eso. Ocean eh, Eleven. Exacto, ellos si al lugar del mundo que viajaran eh, a hacer un robo de esos que hacían, eh, si les tocaba vestirse de saco y corbata se veían espectacular Pero también si les tocaba estar en la playa y hacer sus eh, pilatunas ahí, se veían espectaculares porque tenían un porte y una elegancia más allá de la, de la ropa que se pusieron No, pero veas suits,
6: porque sí es verdad que el, el, la vestimenta ayuda y ayuda de forma importante, sobre todo cuando... No, pero también, cuando...
4: también depende del traje, ¿no, Camila? O sea, el señor el señor Harvey, Harvey Specter utiliza seguramente un traje que cuesta 3 mil dólares. ¿no? Claro, ¿no? Queda, un poco
6: más de eso, queda, porque...
4: Un poco más, ¿no? Yo le, le hice el bien. cálculo. Uno un traje de Sara y le queda mal a uno, pues.
6: En, eh, en, yo hice el cálculo en el capítulo que me estoy viendo. Él dice que cobra mil dólares la hora. Esto, eh, ¿suts que salió? ¿Hace cinco años, más o menos? ¿Ocho ¿Más? años? No, no creo ¿Hace que cuánto? 10, 10, Por eso, 6, en esa 2010. época, entonces yo hice el cálculo. Bueno, si trabajara ocho horas a la semana, eh, y trabaja solo de lunes a viernes, el señor se no. está ganando 2.5 millones de dólares al año. Por más que estar el apartamento sí, señor. del señor. No, el apartamento no. del señor. Bueno, todo esto ficción. O sea, quiere decir que hoy se estaría ganando el doble, Gonzalo. Se no, estaría ganando es, es, Harvey Spector 5 millones de dólares al año.
4: Y seguramente hay muchos abogados en Estados Unidos que ganan esa cantidad de plata. Ese apartamento es de verdad, de señor Lucas. La serie se grabó en Toronto y ese apartamento es un penthouse en una de las zonas más costosas de Toronto. Entonces, también el apartamento, los carros que tiene. No, es que Camilo, a usted le falta mucho porque son nueve temporadas, ¿no? No, pero no va? era las la la nueve, ¿no?
6: solo pero empecé por el primer capítulo y dije, oiga... Qué impresión cómo se ven los hombres de bien vestidos, de bien cuando están bien vestidos. Pero como les estaba hablando de Bogotá y lo felices que estamos los bogotanos de que esté nublado y volvamos a tener el clima en el que hemos estado acostumbrados a vivir y por el cual nos critican los eh, visitantes calentanos, Sebastián, como Claudia o como Ana Cristina desde Medellín, porque usted Ana Cristina sí ya es
5: oficialmente calentana porque Medellín está, eh, me ha hecho falta la piscina. No, pero hace tiempo, Camila, por Dios o sea, esto ya, eh, por eso le decía no solamente lo del aire acondicionado aquí ya hay una cantidad de cosas que son pues que son de, de costa que son de playa y aquí pues la chancla sí es norma es decir, es norma hace muchos años es decir, la, y, y también eh, digamos, hay personas de Bogotá que vienen a hacer eh, reuniones de negocios, amigas que, que han venido a reuniones y me preguntan, oye, es muy feo, si no yo eh, media velada, y yo la de media velada tranquila que eso desaparece aquí, eso tranquila, esto ya es la sandalia para todo.
6: Y precisamente por la sandalia, el clima y lo que decían lo, o lo que dicen los venezolanos del eh, Mónaco colombiano, es que hay preocupación también Ana Cristina en Medellín por el aumento de los precios de los arriendos, que está generando pues una gentrificación y que incluso los propios países, los propios eh, la propia gente de Medellín pues le está tocando irse de su casa porque como hay tantos extranjeros viniendo, los arriendos se
5: dispararon. Sí, así es Camila, hay sectores de la ciudad donde eh, la llegada masiva de nómadas digitales de lo que se conoce como nómadas digitales y por otra parte, eh, digamos turismo de larga estadía lo que ha propiciado que en ciertos lugares de la ciudad, Camila, se aumente hasta en un 50 o 70% los arrendamientos, entonces ¿qué empieza a pasar? Personas que han vivido toda la vida en un sector, pues ya no pueden vivir ahí, porque ya no tienen cómo pasar, eh, los, ya no tienen cómo pagar los arrendamientos, y cuando ...cuando se les cumple el, el contrato o poco antes pues lo sacan porque hay alguien que está dispuesto a pagar el doble o mucho más por ese arrendamiento. Es, esa situación no es exclusiva
6: de Medellín, yo creo que tal vez es más grave en Medellín, pero eso está pasando yo creo que en varias ciudades del país y en varias ciudades de varios países, porque mucha gente de Estados Unidos, alemanes y demás que tienen una forma de trabajar remota se van a países más económicos, más paradisiacos y tienen la posibilidad de pagar mucho más que la persona que vive ahí y para ellos en sigue España, siendo una ganga.
10: En España eso es tremendo.
6: Está impresionante. Ante lo de Madrid, lo de Barcelona, lo de Valencia incluso Pero Federico Estrada es el gerente de La Lonja El gremio inmobiliario de Medellín Y nos atiende esta hora precisamente para hablar de ese tema Que repito, no es exclusivo de Medellín Señor Estrada, bienvenido, mil gracias por atendernos
13: Un saludo muy especial para todos ustedes Y estoy muy atento a este tema pues Que es de del mayor interés para nosotros Sobre todo contarles a las personas qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses En la ciudad de Medellín
6: le pregunto, señor Estrada, ¿en cuánto está subiendo o en cuánto subió en promedio el arriendo en ciertas zonas de Medellín que está obligando incluso a los propios pagistas a tenerse que ir en las zonas donde históricamente habían vivido?
13: Bueno, lo primero yo quisiera contarles que este fenómeno no es solamente porque esté ocurriendo el tema del turismo en la ciudad. No, realmente el análisis completo también pasa porque en nuestra ciudad y en Colombia también, cada vez menos viven menos personas en cada vivienda, entonces eso da lugar a más necesidad de vivienda. Por decir algo, hace unos 7 8 años, el promedio de las personas que vivían en una vivienda era 3.8, hoy estamos hablando de 3.1 personas por vivienda, eso claramente da necesidad a muchas más viviendas. Lo segundo es que hasta el año anterior, se entregaron muchas menos viviendas nuevas. Y de cada 100 viviendas nuevas vendidas, 20 entran al mercado de arrendamientos. Entonces, el mercado y el, la actividad edificadora digamos, aumentó mucho menos a la oferta de vivienda para arrendamientos. Y por último, sin lugar a dudas, el crecimiento y el traslado de viviendas que estaban en arrendamiento tradicional y se empezaron a utilizar en vivienda turística la que se lleva en, en plataformas en renta corta, pues vino un crecimiento que se, prácticamente se triplicó en tres años en la ciudad. Eso conllevó a un incremento muy importante en los arrendamientos. Y hablar de, una, de un bien o de un servicio que es regulado como los arrendamientos, encontramos nosotros que inmuebles que se arrendaron un año antes y se arrendaron durante el año anterior, tuvieron un promedio del 23 al 27 Quiero decir esto porque cuando el inmueble sufre el incremento, estando arrendado por la misma persona, solo se puede incrementar la inflación. Pero en casos que se desocupaba el inmueble y se volvía a arrendar, pues ahí estábamos hablando de unos incrementos, como mencionaban a Cristina, del 50, 60, 70%. En promedio, entonces, nosotros encontramos entre el 23 y el 27% incremento en los inmuebles de residenciales que se alquilaban.
5: Gerente Estrada, hace poco el representante Daniel Carvalho escribió una columna en que planteaba distintos modelos eh, o exponía distintos modelos que hay en el mundo para tratar este asunto de la gentrificación y, eh, y la propiedad raíz. Eh, ¿Qué se ha pensado o cuáles son esas soluciones para proteger a las personas que arriendan? ¿Qué modelos del mundo son exitosos según la visión de ustedes?
13: Esa es, yo creo que es la discusión más importante que tenemos que dar. La vivienda en renta corta en Colombia está regulada. Lo que pasa es que tiene una, una regulación tan exigente que lo único que hace es generar mucha más informalidad. Yo creo que hay un proyecto de ley que en este momento está hablando de liberar toda la oferta, todo lo, cualquier bien inmueble en vivienda, en una copropiedad, se pueda utilizar en renta corta. Lo que nosotros estamos proponiendo es, venga, que eso no sea tan riguroso para que de alguna manera, digamos, se, se, se controle. Pero de lo, de lo contrario, lo que estamos generando es mucha ilegalidad. En ese orden de ideas, vemos nosotros con muy buenos ojos, y particularmente en Medellín, todos los edificios que para ese uso hoy se están construyendo, que, que está llevando entonces a que la oferta de vivienda en renta corta se haga en edificios especializados. Eh, pero, más, pero no creo que sea la solución limitarlo, prohibirlo más, porque lo que generaremos es mucha más informalidad.
10: Señor Estrade, eh, como lo comentamos, en muchos países de Europa hay este problema del aumento del precio de los alquileres y básicamente lo que uno detecta es que pues, hay dos posibles soluciones y me gustaría que usted me diga por cuál se inclina más. Una solución, eh, salvaje control de precios, que el Estado se meta en los contratos entre particulares, que diga cuánto se puede cobrar máximo, etcétera, etcétera. O la otra solución es aumentar de manera importante la oferta inmobiliaria, que haya más edificios, que haya más zonas residenciales. Para usted, a largo plazo, ¿cuál sería la solución para Medellín?
13: No, sin duda la segunda, porque es que ahora mencionaron eh, España, no, le faltó mencionar Argentina, donde hay unas nuevas leyes de alquileres que inclusive están llevando a propietarios de inmuebles a no alquilarlos para no someterlos pues, a ese problema de, de desde, no, desde esos controles rigurosos y eso que está conllevando entonces a que una persona que no paga o que se invadan inclusive las viviendas y restituir el bien inmueble se haga casi que imposible. El tema de los ocupas en España es un tema dramático, donde la gente está invadiendo las propiedades o deja de pagar y se quedan allí, y eso lo que hace es restringir y más la oferta y la demanda supera ampliamente. La oferta que existe, entonces, hay esa, ese, esa espiral pues inflacionaria tan grande. No, acá... Por eso tenemos que recuperar las mil, las 250.000 viviendas vendidas en el país nueva, que de ahí más o menos el 20% entra al mercado de arrendamiento. De lo contrario, tendremos una inflación en vivienda, tanto en valores comerciales como en valores de renta, que van a ser incontrolables para el país.
5: Gerente Estrada, entre los eh, distintos modelos que, que exponía Carvalho, como yo le contaba en esa columna, hay uno que es muy interesante, que es en Portugal, donde dice que se da incentivos a los dueños eh, pues que tienen eh, propiedades por eh, alquilar a largo plazo, por renta, modelos de renta permanente. Es decir, se habla de sistemas de sanción y de premiar y también de, digamos, de, de incentivar eh, a, los distintos, a las distintas personas que tienen propiedades. ¿Cómo se está eh, sancionando en Medellín y cómo se está incentivando a la, al arrendamiento de largo plazo. ¿Hay algo parecido?
13: Realmente, en Colombia y, me, y, y, y la región pues en particular, existe el interés par, para la inversión en vivienda. Nosotros, comparativamente con cualquier país de la región, tenemos mayor proporción de personas que compran vivienda en, para el alquiler. Para la, para, la renta, para la renta de largo plazo. Volviendo entonces a las propuestas, nosotros sí creemos que una copropiedad puede tomar la decisión de tener inmuebles en renta corta, en renta turística. Desde luego, son unas cargas que las copropiedades tienen que asumir y que deben ser pagados por esos inmuebles. No se trata de prohibir por prohibir y mucho menos liberar pues que amanezcan todas las copropiedades, los edificios residenciales en Colombia, que todos sus apartamentos se puedan dedicar a la renta corta. Pero es generarle renta, es generarle realmente las cargas necesarias, porque es que estos apartamentos que se dedican a la renta corta pues tienen, tienen unas presiones mayores sobre el mantenimiento, sobre la vigilancia. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que se debe incentivar la inversión en vivienda para la renta De esa manera que pues Somos un país donde entre el 35% O hasta el 45% Según algunos estudios De las viviendas son ocupadas en arrendamiento Y en la medida que lleguen Más inversionistas Habrá una mayor oferta Entonces si sí, es generar incentivos Por eso recientemente La ministra decía no a la vivienda Por inversión de interés social Pues no para los beneficios del comprador pero sí para los beneficios para su producción y su construcción. Sí debemos tener beneficios para que exista esa vivienda y que lleguen inversionistas, bien sean las personas que, que piensan comprar uno a uno o que lleguen, digamos, eh, inversionistas institucionales a este tipo de, de proyectos.
6: Pues, director o gerente de la Lonja de Medellín, don Federico Estrada, mil gracias por estar con nosotros, por explicarnos esta situación que, como usted también lo decía, no es solo de Medellín, sino también de otras ciudades del país y del mundo. Gracias por atendernos.
13: No, un saludo muy especial y muchas gracias.
6: Muchas gracias. Pues claro, es que ahora cada vez la gente vive más sola. O sea, ya no son tantas personas viviendo en una sola casa. Puede una persona solita vivir en un apartamento gigante y esa es una de las razones. Dos, el déficit en construcción y pues tres, los nómadas digitales. Pero Ana Cristina, me están escribiendo... En el 301 que es nuestra línea de WhatsApp, que usted por qué quiere castigar a los que arriendan por Airbnb y por esas plataformas a los
5: que ponen sus apartamentos y es una forma de negocio para ellos. Pues, a ver, yo primero no le dije eso a nadie, pues no lo he dicho al aire. Entonces, primero, pues el oyente que oiga un poco mejor lo que se está diciendo acá. Y lo segundo es, eh, hay una serie de propuestas, Camila, que son para ejercer control. Es decir, que las cosas no sean desaforadas porque evidentemente hay personas que han tenido que dejar sus casas o hay personas que se les hace invivibles. Y esto que no hemos no tocamos con el eh, gerente extrae el tema de del, eh, del turismo sexual. Es decir, el mal llamado turismo sexual, las personas que, arri que arriendan para Airbnb y hacen unas fiestas con droga y con prostitución y con mujeres explotadas sexualmente en los apartamentos, que esto es un problema mayor y que no se respetan las normas de, de propiedad horizontal, que se puede hacer una cualquier acuerdo y, Camila, simplemente no se respetan. Entonces, eh, no es que lo prohíban nadie ha hablado de prohibición, pero sí tiene que haber control y si uno mira los los modelos de otras partes del mundo de grandes ciudades, son grandes ciudades que reciben a mucha gente, pero que tienen formas de control para proteger a los locales entre otras, entre otras consecuencias. Claro, pero tener. si
10: Medellín se ha vuelto un atractivo turístico para vivir, por las razones que sea, por supuesto la sexual no es una buena, pero por las razones que sea, se ha vuelto un destino muy interesante y la oferta inmobiliaria no crece, no va a pasar nada con los precios, y como nos decía el invitado, si uno pone más controles, más controles, pues hace por ejemplo que si yo soy un dueño y yo digo, oiga, mejor no compro esa casa, porque uno muchas veces compra la casa para arrendar, pero si el Estado no me permite poner el precio que yo quiero, pues no es buena inversión, ¿qué va Qué va a provocar eso, que haya menos apartamentos en oferta de arrendamiento y va a ser todavía más complicado encontrar arrendamiento, acá tengo datos, por ejemplo Camila, Colombia tiene un déficit habitacional de 5 millones de personas la población sigue creciendo los jóvenes cada vez quieren vivir más solos la única manera de cerrar esa brecha y que se pueda acceder a mejores precios es que la oferta inmobiliaria continúe hay pots de ciudades que son un desastre no se puede construir, se construye poco, entonces los colombianos seguiremos creciendo el turismo seguirá llegando, porque la otra es prohibirá que la gente no llegue a Medellín... ...cosa que creo que nadie propone y sería muy complicado.
4: Mire, bueno. le voy a dar un ejemplo a Ana Cristina... ...de lo que está pasando y Camila de Sebastián... ...en Nueva York. Usted sabe que Nueva York... ...desde el mes de septiembre aprobó una ley... ...que va en contra de las estadías de corto plazo... ...en Airbnb. Le voy a decir lo siguiente... Esta ley, de alguna u otra forma, golpea a esas personas que usted menciona, Camila. Apenas el 2% de los 22 mil eh, arrendatarios que había en Nueva York se ha inscrito para poder establecerse como eh, estadía dentro de la ciudad que nunca duerme. Le voy a decir lo siguiente: el número de anuncios de alquiler a corto plazo en Airbnb se ha reducido más de un 80% desde septiembre al mes de noviembre. Y no solo eso. Es que ya se está hablando de un mercado negro de estadía a corto plazo dentro de Nueva York luego de que se aplicara esta ley.
6: Pues porque la gente busca la cosa... eso como un negocio también. Hay gente que hace incluso inversión, Ana Cristina. Pero en Medellín, en Bogotá por lo menos, en mi edificio, nosotros tenemos prohibido que la gente arriende mm. por Airbnb y está por estatutos y no se puede punto. Y hay otros edificios que sí permiten y que todos los copropietarios se ponen de acuerdo para decir, ok, en este edificio sí permitimos que se haga Airbnb. Si usted no tiene la autorización de la administración, no lo puede hacer. O sea, como que digamos que ahí la regulación entre los vecinos ya, ya estaría hecha.
5: No es tan fácil decirlo, Camila, porque hay personas que no cumplen la norma. Es decir, ¿no? sería muy fácil si todo el mundo, eh, si estuviéramos hablando entre personas que, que honran la norma, pero no es así. Lo que pasó en, en Nueva York, eh, Gonzalo de oyentes, es las normas estrictas del, del registro turístico como negocio. Cuando tiene un apartamento como negocio, subieron la vara y por eso esa es una forma de control. Una de las tantas que de las que estamos citando. Hay otros lugares como Vancouver, Londres y Ámsterdam donde hay limitación del número de días alquilados por año se les limita al usuario. Hay otro modelo que es el que tienen, por ejemplo, Florencia, Múnich y, y Valencia, que es de protección especial a, a barrios patrimoniales y tradicionales. Ahí no se pueden hacer Airbnb. Hay otro que es de creación de unidades administrativas dedicadas a verificar el cumplimiento de las normas que es lo que hay en, Bar en París y Barcelona. Es decir, cuerpos dedicados solamente a eso o lo que de Pero si uno retira
10: todos esos apartamentos de Airbnb y hace, por ejemplo, que sean de más largo plazo y los retira, pero igual la afluencia de turistas y de personas que quieren ir a vivir a Medellín se va, se va a mantener es decir esa población flotante nueva va a seguir existiendo y van a seguir empujando los precios hacia arriba mientras no se aumente la oferta de, de ladrillo
6: pero entonces ahí como dicen las abuelas siempre es bueno invertir en ladrillo que siempre, hay muchos especuladores que dicen no eso cuando porque uno eh, de mujer que es más conservador dice no yo compro un apartamentico y lo arriendo en vez de ponerme a invertir en bolsa no sé qué y los que son inversionistas dicen no si usted tuviera esa plata y la moviera en bolsa eh, se movería mucho mejor y ganaría mucha más plata pero vea el ladrillo la buena inversión que es Sebastián en, y en, ahí usted lo toca no está ahí especulando como
10: Bogotá como Medellín que va a seguir creciendo que son ciudades desarrolladas y aparentemente para nuestros alcaldes es complicadito. no les gusta que se construya pues entre más gente la misma oferta pues mejor arriendo va a tener el futuro
6: 12 del día 40 minutos a propósito del futuro col futuro que apoyará a cerca de 2.000 colombianos que quieran hacer un posgrado en, en el exterior gracias a las donaciones y al apoyo del gobierno. Colfuturo va a brindar un apoyo que puede llegar hasta los mil dólares para matrícula, gastos, sostenimiento, pasaje y seguro. ¿Usted quiere estudiar afuera, Lucas? ¿Usted alguna vez en su plan ha querido hacer una maestría en el exterior? Sí,
8: sí está en mis planes, déjenme decirlo. ¿Está
6: en sus planes? Bueno, pues Colfuturo es una alternativa importante Porque para poder pedir la beca. Porque es la
8: limitación. La plata, carísimo, ah,
6: sí. Camila. Y si, y si nos devaluamos, pues cada Peor vez será aún. más caro. Pues don Jerónimo Castro es el director de Colfuturo, y ojo para los que están interesados, las inscripciones están hasta el 29 de febrero. Director Castro, bienvenido, gracias por atendernos.
11: Muchas gracias, Camila, y a todos ustedes allá en el estudio.
6: Director Castro, históricamente se entregan 2.000 eh, créditos beca desde Colfuturo, o en esta oportunidad son más los créditos beca que ustedes tienen.
11: Digamos, nunca hemos llegado a los 2.000, el año pasado llegamos a 1.870 eh, y este año esperamos estar cerca de esa cifra, ojalá pudiéramos llegar a los
6: 2.000. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los estudiantes o los que se quieren ir afuera para postularse a Colfuturo? Porque muchas veces, por desconocimiento, pues la gente no se postula.
11: Bueno, este es un, pro, un proyecto que hay que construir a lo largo del tiempo, digamos, uno no lo saca con tirabuzón a última hora, sino que... Son todas personas que han venido pensando en ir a estudiar por fuera, que han venido afinando su interés, su vocación, su digamos su capacidad académica eh, y las personas que se van a presentar ahora, pues ya tienen todo ese proceso maduro. Eh, el proceso en sí mismo no es complejo, es www.colfuturo.org y ahí hay un formulario que se diligencia. Eh, Colfuturo hace una selección, es un proceso competido donde escogemos digamos un 45% de los candidatos que se presentan, pero se parece como a la maratón de Boston, son personas todas que saben lo que quieren hacer. Eh, entonces, es, es, digamos, es, es como una síntesis de lo que de lo que las personas eh, deben hacer.
6: Eso quiere decir, y es importante que quienes nos están oyendo lo tengan claro, quienes reciben los créditos beca para Colfuturo y se postulan a Colfuturo ya están aceptados en una universidad en el exterior. O sea, ya los aceptaron y están buscando la plata para poder eh, tener más ingresos, para sostenerse, para pagar la matrícula y demás.
5: No,
11: no necesariamente esa es una ventaja muy grande que tiene con futuro ahora y es que la persona, el candidato escoge un programa, no tiene que estar admitido, va a tener dos años para conseguir la admisión, pero las personas que ya están admitidas tienen una ventaja, digamos la probabilidad de ser seleccionados es más alta. La selección de Colfuturo es anónima, no importa quién me conoce o a quién conozco, la selección que Colfuturo hace eh, está, digamos, eh, utilizando la información del resultado académico, de la calificación comparativa que le damos a los programas que las personas quieren hacer. Y aquellas personas que tienen admisión tienen una ventaja, digamos, en probabilidad, pero alguien que no tiene la admisión todavía, pues tiene el mensaje de que futuro lo seleccionó y eso le va a servir para conseguir otras becas y seguramente para terminar de definir la admisión.
1: Señor Jerónimo, el incentivo para que las personas regresen es que si regresan entonces eh, tienen unos beneficios en la forma de pago o incluso unas condonaciones, pero ¿qué tanto eso termina siendo más importante para un profesional a la hora de definir si su futuro está en Colombia o si aprovecha las oportunidades profesionales que se le puedan presentar en el exterior?
11: Entonces, el esquema de Colfuturo es muy interesante porque es muy flexible. Eh, ¿A qué me refiero? Digamos, el, el mecanismo inicialmente es un préstamo, pero basado en las decisiones que los profesionales van tomando, van convirtiendo partes de ese préstamo en una beca. Entonces, cuando se gradúan y regresan, el 40% se convierte en una beca. Si se ubican en una ciudad distinta a Bogotá, un 20% más. Y si trabajan en investigación, educación o en el Estado, un 20% más. O sea, el componente de beca puede llegar hasta el 80%. Pero para responder su pregunta, Claudia, eh, digamos que las personas pueden quedarse hasta tres años trabajando por fuera. Y es una decisión muy personal que Corputuro perfectamente respeta. Hay algunas personas, digamos más o menos un 28%, que deciden quedarse un tiempo mucho más largo. Y esas personas lo que hacen es que devuelven digamos, la totalidad del apoyo que recibieron. La manera como yo lo explico es, eh, todos esos dineros que se devuelven son una solidaridad intergeneración. Es los que fuimos apoyados por Colfuturo, porque yo lo fui, devolvemos una parte importante del beneficio que estamos recibiendo para que otras personas más adelante puedan ir a estudiar por fuera.
8: Director Castro, bueno, entonces digamos que me convenció, me decidí, voy a aplicar para el próximo año. Sí, ya le toca para el próximo año <ríe> sí, porque, porque ahorita no está por... muy encima. No, demasiado encima, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es a través de una página web, asumo debo estar ya graduado de un pregrado. ¿Hay algún costo de inscripción? ¿Esto cómo funciona?
11: Digamos que la, la voy a to tomar varias partes. Eh, en la parte de usted, si usted está cerca de graduarse, se puede presentar. O sea, tampoco tiene que estar graduado ya. Alguien que está un semestre de graduarse o que se va a graduar y, eh, digamos o que está en un programa de doble titulación, quiere decir que va a ser dos años de una maestría y va a obtener el título en Colombia y el título por fuera, se puede presentar. Eh, eh, digamos que participar eh, cuesta 50 mil pesos. Eh, aquellas personas que no tienen los 50 mil pesos, pues nos escriben y nosotros los apoyamos. Eh, y es un formulario, digamos, que es persistente, las personas lo van diligenciando, es un formulario que no es para nada difícil de, de diligenciar. Tiene inclusive una parte que yo creo que es muy útil para las personas que no saben hacer un presupuesto que tiene como un, lo que se llama en inglés un wizard, un, como un asistente que va haciendo preguntas y le permite a una persona como construir todo el presupuesto de lo que va a costar su proyecto de estudios y después pedirle a futuro el monto que quiere pedirle. Y es, no tenemos una lista de universidades, eh, todo el mundo está abierto, el mundo, el globo el terráqueo está abierto para ir a estudiar. Lo que pasa es que la decisión del programa que cada persona quiere hacer tiene un peso, de, digamos, muy importante en la selección de los estudiantes. No sé, Lucas, si eso responde su pregunta.
1: Creo que... Creo que sí y yo le tengo otra, eh, señor Castro, y es qué tanto ustedes en Colfuturo de alguna manera están eh, sintiendo esta tendencia que hay a que la gente ya no quiere estudiar carreras tan largas o incluso hay jóvenes que no quieren estudiar así tengan las oportunidades, no se quieren endeudar porque después dicen eh, la empleabilidad es muy baja o los salarios son muy bajos o sencillamente pues yo me puedo ganar la vida sin necesidad de, de sacrificarme estudiando cinco años. ¿Qué tanto ustedes están sintiendo esto y si es así, eh, desde esa experiencia, qué recomendaciones harían eh, cuando se habla de una reforma a la educación eh, superior, por ejemplo?
11: Digamos, el mundo educativo es tremendamente diverso y complejo y a veces se generan, se hacen generalizaciones. Lo que, digamos, lo que, lo que nosotros hemos visto es un nivel creciente, muy creciente, de personas que quieren formarse al más alto nivel. Digamos, eso que usted escribe es cierto y eso está pasando en un grupo grande, muy grande, digamos, de jóvenes. Pero piense usted en todo lo que está pasando en los temas, no sé, de inteligencia artificial, de ciencias de datos, de avances en la eh, medicina, en el DNA, en, en los temas de jurídicos. Eh, son temas que se necesita una formación de muy alto nivel. Entonces, eh, aquí estamos hablando de un programa que es muy grande... Eh, digamos, el año pasado eran 77 millones de dólares de compromisos de giro, pero estamos hablando de un grupo que no es muy numeroso. Digamos, estamos hablando que de que 2000 es una cantidad, a mí me parece una cantidad, yo me lo imagino como jets que salen del aeropuerto y son ocho o diez jets completos que están saliendo cada año de personas que van a estudiar por fuera. Pero si lo comparas con el número de personas que están en el sistema educativo es un porcentaje, digamos, muy grande. Entonces yo creo que los dos fenómenos se están dando, es decir, hay un, una necesidad y un interés creciente de personas de formarse al más alto nivel y hay un desencanto de general de los jóvenes y una dificultad de entender bien esa educación tan larga de cinco años y todo, que significa en oportunidades laborales? Y termino diciendo, digamos, que la experiencia que Colputura ha tenido en general es que las eh, eh, carreras vitales de las personas que hemos apoyado a lo largo de estos treinta y pico de años son espectaculares, digamos, son personas que realmente potencian lo que van a hacer, tanto los que regresan, que es la gran mayoría, como los que se quedan a, a trabajar por fuera. Tenemos personas en la Agencia Europea del Aire y del Espacio, en la Corte Internacional de la Haya, tenemos rectores, tenemos médicos absolutamente prestigiosos, que solo habrían podido digamos materializar sus vocaciones intelectuales, académicas, a través de unos programas de formación de este,
6: de este nivel. Pues, don Jerónimo Castro, director de Colfuturo, mil gracias por atendernos. Ah, no, pero me queda una pregunta de un oyente que nos escribe a través de nuestra cuenta de Twitter y nos dice que, por favor, le pregunte ¿cuánto cuesta, más o menos en promedio, una maestría en el exterior para que sepamos lo que significan 50 mil dólares en el préstamo?
11: Uy, esa es excelente pregunta y, que, y, y, digamos, refuerza algo que yo dije antes y es que la mayoría de las personas, pues, digamos, escogen sitios diferentes a los sitios más costosos entonces respondo a la pregunta si usted va a ir a estudiar en alguna de las universidades, y Camila sé que usted estudió por fuera pues con el futuro va a representar una ayuda que es más o menos el 45% del costo total, por lo tanto las personas tienen que competir por otras becas si usted va a ir a Europa continental, a Escandinavia a Australia, a Nueva Zelanda con algo menos de los 50 mil dólares entre 38 y 42 mil dólares usted puede financiar totalmente solo con el futuro un estudio, digamos, de dos años en una excelente universidad en Alemania en la Universidad Técnica de Múnich para poner un ejemplo entonces, digamos, que depende de, de su escogencia geográfica y también hay veces que los programas que son más costosos, también hay más posibilidades de conseguir becas complementarias entonces, esa combinación digamos, no hay una sola respuesta para eso
6: Pues, director Jerónimo Castro mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue feliz resto de día para usted
11: Muchas gracias a ustedes y a esos estudiantes que se van a presentar este año, muy buenos éxitos y en futuro a la orden.
6: Claro que sí, así que se animó Lucas o no se animó, le toca prepararse para el otro año, pero to, o usted, cuando se beca? quiere <risas> y para la otra beca, claro. Es que usted puede tener muchas becas. Yo, por ejemplo, estuve dos. Pues para es que, poderme ir, que tuve, Camila, tuve que tener dos becas. O
8: sea, tener una maestría creo que cada vez es más necesario, pero pues a mí también me gustaría tener la experiencia de vivir por fuera, pero se vuelve muy difícil el tema económico.
6: Pero yo no sé, la pregunta que hizo Claudia es verdad y es, y es cierto. ¿Puede ser que la generación de Lucas piense que no es tan necesario estudiar una maestría
1: o estudiar incluso una carrera? Sí, eh, yo, yo veo mucha gente como con esa tendencia y sobre todo como la, con la desesperanza porque saben que van a tener salarios bajos. Creo que Sebastián nos compartía hace unos días internamente ...los datos de la gente a la... ...no, no sé si es a la edad de, de los milen que tienen los millennials hoy... Eh, ...tienen un porcentaje de la riqueza inferior... ...al que tenían sus padres y sus abuelos... ...cuando tenían esa misma edad... ...entonces tienen como la visión de que así estudien mucho... ...y trabajen mucho... ...pues no van a poder tener... Eh, ...darse por sus propios medios de la calidad de vida... ...que sí vieron que se dieron sus padres y sus abuelos... ...y eso pues los lleva tal vez a tomar la decisión... ...de, de hacer carreras técnicas... O de, o de aspirar a ser youtubers y ver cómo, cómo les va con eso.
6: 12 del día, 53 minutos antes de irnos. Vámonos con las noticias que tenemos el fin de semana, pero yo creo que la noticia deportiva tiene que ver con eh, el mundo de la Fórmula 1 y acordémonos de esta canción de la Fórmula 1 que tanto bailamos cuando Schumacher era precisamente el piloto estrella de Ferrari.
15: El start. 0
8: a 100 en 2 segundos. Los gehts.
0: Schumacher.
6: Gonzalo, bueno, esto era el chispo, chispo, chispo no, de nuestra época, pero era de Schumacher, ah, no. que era el legendario de Ferrari. Y ahora Lewis Hamilton se quiere volver el legendario de Ferrari también.
4: Yo creo que en la actualidad no hay piloto más importante dentro de la Fórmula 1 que el señor Hamilton, ¿no? 39 años, Camila, y el señor parece de 25, y sigue dando de qué hablar porque eh, Ferrari, ha, ah, digamos, ha generado una bomba dentro del automovilismo, y sobre todo dentro de la Fórmula 1, que es la mayor categoría de la misma. ¿Por qué? Le digo lo siguiente, Hamilton va para Ferrari. Y es algo que uno lo veía impensable cuando en su momento era tal vez la gran competencia que tenía McLaren frente a la escudería italiana, pero lo que ha confirmado Ferrari es que Hamilton llega de alguna u otra manera a correr con Ferrari en el año 2025. Hay que decir que los dos únicos heptacampeones de la Fórmula 1 son uno Schumacher y el otro el señor Hamilton y ambos ahora estarán dentro de la escudería del caballo. Eh, es un, digamos que es un acuerdo que firma Hamilton hasta el año 2027, cuando ya el señor tendrá 42 eh, años, eh, pero sin duda alguna es una bomba, porque repito, la gran figura de Mercedes, de McLaren, era Hamilton y uno que sigue más o menos la Fórmula 1 nunca
2: pensó que en algún momento el británico iba a llegar a la escudería italiana. Camila y Gonzalo, Fórmula 1 que tampoco veremos en Barranquilla, ¿no? Porque o sea, ya, ya ni Panamericanos, <risa> ni Fórmula 1. Bueno, esto, bueno, pero tenemos Guacherna. Hoy tenemos Guacherna y eso nos tiene felices, pero bueno, da cosa escuchar noticias pues de la Fórmula 1 con el señor Hamilton y uno por acá ¿Eh?
10: chuleando uno, algo que no fue. El entusiasmo Gonzalo por la noticia es tal que subió 13% la acción de Ferrari apenas se dio la noticia. Subi. No,
6: es que es una estrella y sí. acuérdense que Hamilton en algún momento se habló del rumor de que salía con Shakira, ¿no era? Porque sí. lo vieron en Miami saliendo con ella y en un bote y no pues, sé cuántas cosas. Pues se
10: paseó en paseo en una lancha, pero, pero todo era, era de amigos.
6: Sí, sí pero bueno. ahí Así que como es amigo de Shakira, le vamos a hacer más fuerza a Hamilton en Ferrari. Este fin de semana hay elecciones en El Salvador, lo que pasa sí. es que pues no va a haber muchas sorpresas, Lucas.
8: Pues Camila, le, leo la última encuesta si le parece, 81% el señor Nayib Bukele, 4% para el izquierdista Manuel Flores y luego está uno de la derecha Joel Sánchez con el 3.4%. Así que salvo mucha sorpresa, con el 80-82% se espera que el señor Nayib Bukele se relija. Esto ahí medio amañado porque cambiaron la interpretación de la Constitución, ¿no? porque ah, no se podía reelegir.
6: Así que planes de fin de semana, ver las elecciones en El, el Salvador, que ya sabemos lo que va a suceder, la Fórmula 1 y por supuesto también las recomendaciones literarias de Ana Cristina
16: explorar, imaginar descubrir, estar solos
5: aprender, cuestionar
14: oír tu voz interna
5: entender y entenderte viajar, compartir
14: estar acompañados, ser, ser
5: felices ok <risa>
0: tantas palabras definen la alegría de leer en Mañanas Blue 10 AM este es un libro que te va a gustar
5: Camila, el libro que les voy a recomendar hoy se llama Voyager, eh, la autora es una actriz y escritora chilena que se llama Nona Fernández, ella es autora de otros libros como Space Invaders y la dimensión desconocida que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz y estuvo en el Hey Festival. Este libro Voyager es un ensayo pequeñito, es un ensayo muy cortico sobre la memoria, entra la ciencia médica, la astronomía y astral, la astrología y ella lo que explora es las formas en que recordamos, empieza todo con una escena muy hermosa en que ella lleva a su mamá a hacerse un escáner de la cabeza y empieza a ver todas las estrellitas cuando su madre tiene un recuerdo, un recuerdo hermoso que es el momento en que Nona nació y de ahí viene toda una reflexión que pasa a ver cómo recordamos eh, en lo colectivo, es decir, memoria histórica, las formas en que recordamos entonces eh, pues les recomiendo este libro de Nona Fernández que creció en la dictadura de Augusto Pinochet y que de muchas maneras se emparenta con la historia que hemos tenido nosotros y con las formas que tenemos de recordar como individuos y como sociedad. Voyager de Nona Fernández.
6: Pues de fin de semana, también nos vamos con libro recomendado por usted, Ana Cristina. Gracias, así llegamos nosotros al final de esta emisión en Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Don Ricardo Espina, ¿tiene más renuncias por ahí? No,
14: por ahora no. No, por ahora no.
6: Crisis en el gabinete, no, ¿qué tenemos? No,
14: Stalin Ballesteros de Colombia con un proficiente, se fue. Okay. Entonces, tenemos hoy uno. Eh... Parece la casa Estudio, la casa de <risas> La casa
6: Eliminado Estudio. Eliminado por
14: convivencia o por otros motivos.
6: Pero quieren eliminar por convivencia a Laura Sarabia, votar. lo que pasa es que sí. el gran hermano no la dejó.
14: Sí, pero pero ojo porque como en cualquier reality, la cosa puede dar un giro. Así que esté pendiente porque eh, pueden pasar más cosas. Pero Deberían fue... dejarnos <risas> votar
10: como antes, que no votaba para ver quién se
6: para ver que, Sí, eh, deberíamos sí. poder votar. Así llegamos al final de la emisión. Ya llega Ricardo con muchas más noticias en Meridiano Blue.